1: John Lomberg, collaborator de Carl Sagan y director artístico de Cosmos. Hola, soy John Lomberg. Saludos a todos mis amigos en our Coffee Break show.
2: Aquí comienza Coffee Break. ¿Eso es el, el programa ese que hablan del universo y esas cosas, no? Eh, exactamente, es un, una tertulia de científicos. Ya, científicos. Y mm. habrán, habrán estudiado en Harvard, seguro, ¿no? Bueno, mm. hay de todo. Yeah. Algunos en Canarias, otros no. en Madrid, en Barcelona también yeah, y, y tendrán muchos másters bueno, Ya, ya ¿no? sé por dónde va, pero no Másters, cursos, no, créditos No, 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 no ¿eh? que, que sus títulos son de verdad, ¿eh? ah. con exámenes, con trabajos yeah. Mira, le, le propongo una cosa, yeah. lo escuchamos un rato y al final me, de, me dice ¿eh? bueno, Vale, vale lo, hasta que empiece el fútbol lo oigo Venga, <ríe> de acuerdo
3: Saludos, habitantes del frío universo de Z igual a cero. Les damos la bienvenida a nuestra tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Ya saben que pueden venir cuando quieran a acompañarnos durante la grabación que hacemos cada semana en el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Desde aquí, desde este punto privilegiado del espacio y el tiempo, violando el principio copernicano, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de las nuevas detecciones de ondas gravitacionales que han hecho los observatorios de LIGO y Virgo y de un método ingenioso para buscar monopolos magnéticos, de las propiedades de fluidos en medios porosos, de la detección de agua y monóxido de carbono en las nubes interestelares de una galaxia muy lejana y de un trabajo que nos permite entender mejor los chorros que emanan del agujero negro de M87 estrella, eh, ya saben, el que fue objeto de la famosa foto, ¿eh? y lo digo haciendo así el gesto de las comillas con los dedos. Antes les recuerdo que además de la radio también nos pueden escuchar en Internet, que estamos en muchas plataformas, por ejemplo, en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Amazon Music, TuneIn, Lecton y la aplicación de Squid. Eh, les recomendamos que se suscriban, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Y también en la plataforma que lo permita eh, pueden darle al botoncito de me gusta, si es que les gusta, claro. Si no les gusta, pues no le den a nada. Nuestra página web es señalirruido.com, todo junto con ñ, señalirruido.com. Y en esa página tienen todos los audios de todos los episodios, de todas las emisiones de la historia de Coffee Break desde el principio de los tiempos. Y también tienen las referencias de todos los temas que tratamos, todos los artículos que comentamos y la información, por si quieren profundizar más ustedes mismos. Nos pueden seguir en redes sociales, que estamos bastante activos en Twitter, en Facebook y en Instagram, gracias a Neferchiti. Y en Facebook está el Club de Fans. Pueden contactar con nosotros para dejarnos sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, sus críticas. Eh, lo preferimos en redes sociales, pero si no, también nos pueden escribir a la dirección de correo oyentes. Arroba, Si prefieren escucharnos en la radio, eh, en la radio analógica, nos pueden eh, escuchar si viven en Canarias en las emisoras Icoden -DAUTE Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, en Galicia en CUAC FM y en Argentina en Radio Voces de la Rioja y la FM 99.9 de Mar del Plata. Bueno, hoy me acompaña Sara Robisco desde Toledo, que es ingeniera informática. Es arroba SaraRC83, aunque en la ventanita de Zoom se haya puesto Wolowitz. No tengo ni idea de por qué. Hola, Sara.
4: No sé, ¿sabes? <ríe> Hola. Me he puesto Wolowitz pues por hacer un guiño a Big Bang Theory, ¿no? Ya, aquí, doctor en físicas, ¿no? doctor en físicas, doctor en físicas, doctor en físicas. Y el pequeño ingeniero. <ríe>
3: Muy bien, los ingenieros molan mucho, nos gustan, que hacen hacen cosas, ¿no? Los ingenieros hacen cosas.
4: Eso decía Rajoy.
3: Eh, en Valencia tenemos a Alberto Aparici. Hola, Alberto.
2: Hola, hola, muy buenas. Ha llegado ya el invierno a Valencia, como veis ya llevo mi bufanda, que es lo que hay que llevar. Hace la gélida temperatura de 21 grados, bueno, hoy se está más o menos bien, hoy se está bien, pero las mínimas son de 13, o sea que por la mañana no se está tan bien.
3: Eh, Sara, me ha, eh, me, ha reventado. me ha hecho spoiler de que es, eh, es doctor en Ciencias Físicas, Alberto es eh, comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, y coordina las secciones de ciencia en la emisora Onda Cero, Aparicio en órbita y la brújula de la ciencia. En Málaga tenemos a Francis Villatoro. Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos el cielo nublate con ¿eh? una capa así de nubes bastante densa, clarita, no muy oscura, o sea, no va a llover, pero no nos deja ver el azul del cielo, y, y eso hace que la sensación térmica sea un par de grados por debajo de, de la temperatura real, ¿no? que rondará los 20 grados, o sea que la sensación térmica será de 18 por ahí. Y eso frío tristeza, para Alberto.
3: ¿eh? El no ver el azul Exacto. del cielo, ese es el efecto.
2: Bueno, yo siempre digo que frío es por debajo de 15 grados, ¿no? por debajo de 20 es fresco, digamos. Ah, a ver. Tenemos que tener criterios, somos
3: físicos, frío tendría que ser por debajo de cero. O sea, el cero tendría <risa> que ser lo que marca frío de calor, ¿no? la diferencia. De, bueno.
2: Pues entonces pongamos el cero en 27 grados, por favor. <risa>
3: Hay que renormalizar <risa> la escala. Eh, Francis es Hi. físico, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. Y en Buenos Aires, Argentina, tenemos a Gastón Giribet. Hola, Gastón.
1: Hola, amigas, amigos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes de vuelta.
3: Muy bien, muy bien. Encantado de saludarte de vuelta ya de tu periplo europeo, ya de vuelta en casa. Um, Gastón es doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Buenos Aires. Um, que no nos has dicho cómo está el tiempo por ahí, pero supongo que veraniego.
1: Sí, pero no, en realidad está, está bueno porque no, no está muy caluroso. Yo detesto el calor en esta ciudad. Hoy hará unos 20 y pico. A veces está bueno. Muy
3: bien. ¿Hay algo que no detestes de esa ciudad? ¿Siempre, siempre te estás quejando de cosas de la ciudad? No,
1: me encanta la ciudad y en particular la propensión de sus habitantes a la queja.
3: <risa> Entendido. sí Algo así me había parecido percibir. Bueno. Bien, aquí está fresquito la verdad, pero bueno, no nos, no nos quejamos, um, estamos en buena compañía. Pues nada, quiero en fin, saludar al, al público que tenemos hoy en el museo, gracias por venir, uh, a toda la gente que nos está siguiendo en el chat, que, que no es un país africano, es el chat de YouTube, que um, están por ahí también, que la semana pasada no tuvimos el directo de YouTube, creo que además a alguien le sorprendió. Recuerden que esto es un programa de radio barra podcast. O sea, lo de emitir el directo en YouTube, pues es una cosa que intentamos hacerla, pero a veces, pues no se puede, como cuando, como la semana pasada, no, no se pudieron cuadrar agendas. Así que, bueno, eh, les recomendamos, independientemente de que puedan seguirnos y acompañarnos durante el directo, pues que, que, que se apunten al podcast, ¿no? Porque a veces también hay cosas en el, que materiales extra, entrevistas pregrabadas y demás que no que no se emiten en el directo y recordarles que eh, pues para situaciones como esta de la semana pasada en la que no tuvimos directo eh, pues que nos pueden seguir en redes sociales para para bueno para no perderse estos anuncios y, y que no les pille de sorpresa no y, y hablando de saludos, eh, de, de saludos va hoy la cosa. También quería mandar un saludo al grupo de WhatsApp del de grado de física de la UNED, la Universidad eh, de Educación a Distancia, que por lo visto han montado ahí un grupo de, de WhatsApp de los estudiantes de física bastante populoso y que hay mucho cientófilo por ahí que nos sigue, ¿no? Así que nada, no, le mandamos un saludo cariñoso. Y, y seguimos con saludos. No, ¿A que no, no se imaginan quién nos manda un saludo? Eh, escuchen. A Viloep. ¿No? <ríe> casi <ríe> Casi. Casi, no Gente muy maja.
1: Hola, hola, hola.
2: Queridos cientófilos. Esto es etopa. Queremos mandar un saludo a toda la gente que hace el programa Coffee Break, Señal y Ruido. Lo que
1: escuchamos cuando no podemos
3: dormir.
1: ¿Amigo? Que grandes,
4: que... no ¿no? por favor. ¿Es, qué no broma, nos escuchan, es verdad, es verdad.
2: Ostras, pero qué fuerte, ¿no?
3: <risa> que son, que son muy cientófilos. David y, y José Muñoz, eh, Estopa. Bueno, a ver. Todo el mundo en este planeta conoce a Estopa, ese, ese grupo, pero lo voy a decir por si acaso, para nuestra audiencia interestelar, que a lo mejor habrá zonas de la galaxia donde todavía no, no, no llega no llega este grupo. ¿no? Eh,
1: son, fa que, son famosos en Argentina y en Tavi
3: también. <risa> Exacto. Bueno, hay que decir la estrella de Tavi, porque Tavi es una persona, ¿no? O la estrella Boyachan, quizás, mejor, más, más formal, ¿no? Y... <risa> Eso, es un, en fin, un grupo muy conocido de un dúo de, de rumba rock que, que la verdad que, que lo petan y yo no lo sabía pero en fin, le, le gustan todo este tipo de cosas ¿no? Así que nada un, un saludo para ellos también
2: Pero ahora yo de repente tengo mucho miedo ¿no? Porque quiero decir, yo me he metido en este programa con Hans Zimmer y ahora hay gente del mundo de la música que nos escucha, entonces <risa> es posible que le digan a Hans Zimmer, oye a ese, a ese pringao le caes mal
3: <risa> Yo creo que ni Hans Zimmer ni Avi Loeb nos escuchan. Y espero que eso siga así durante mucho tiempo.
5: Sí. Bueno, pues lo mismo Sara inventa una tecnología de inteligencia artificial que automáticamente traduce al inglés.
4: Y, y entonces no se no todos los anglófonos
5: empiezan a escucharnos masivamente.
3: Bueno, yo debo decir ya, que a mí Hans hora, Zimmer ¿no? me gusta. Que... ¿eh? Y además me gusta mucho. Así que compensa un poco el efecto a que sí, me escuchas, a mi Hans ¿eh?
4: Zimmer, yo creo que las bandas sonoras son muy buenas. Tiene sí. algunas espectaculares.
3: Muy buenas. Bueno, sí, eh... Otra cosita rápida, si me permiten. A ver, se nota que esta semana no he leído nada, así que estoy con otro, otros asuntos del día, ¿no? Pero ahora ya, ya entramos en materia. Pero también quería eh, mandar un agradecimiento a un oyente que nos escribe desde México, Alejandro Parra, porque saben que una de las cosas que ha pasado eh, estos días eh, en, en el mundo, ¿no?, eh, de, Aparte de, de que ha sido el, el cumpleaños de Carl Sagan, eh, pero no, el, el Día de, de los Muertos, no, el Día de los Santos Inocentes, este día en muchas partes del mundo que se celebra, como el Día del Más Allá, de la conexión con los difuntos, etcétera. Y saben que en México es una fiesta muy, muy importante. Y, y allí tienen esto que llaman calaveritas, que son unos poemas populares que suelen ellos hacer en el Día de los Muertos pues con diversa temática. Bueno, pues este oyente nos ha enviado una calaverita. Ah, mira que ahí nos envía, nos pone Gastón precisamente una de esas icónicas imágenes de calaveras, ¿no? Del Día de los Muertos Mexicanos. Bueno, pues este oyente nos ha enviado una calaverita dedicada, no se lo pierdan, a la materia oscura. Y además, como nos la, nos la envió en texto, había que recitarla. Entonces, eh, pues le he pedido a Neferchiti, María Rives, que sí, por favor, nos puede, nos puede recitar esta calaverita. Y este es el resultado, no se lo pierdan.
0: Mareos que le daban a Vera, espiras bollantes de estrellas, misterios preñados de giros extraños revelan la oscura materia. La calaca guadaña en mano, aprovecha un descuido mundano, la trapa hilarante echándole el guante, cargándola hasta el campo santo. A mí no me la haces materia, misterios ni a mí ni a tu abuela. Bosones, fermiones, peseros, camiones son costra de misma cazuela. La oscura inquirió con acierto. ¿Tú crees que es tan simple el entuerto? Ni Hawking, ni Rubin, ni Caco, ni Witten se acercan al borde del puerto. Pues mira qué fácil lo has puesto, la flaca exclamó con denuesto. Si atino a lo que eres, aquí tú te mueres y solo se queda el recuerdo. Huesuda soltaba palabras confusas y algunas burradas, en chino, en inglés, en ruso y francés, a ver si en alguna atinaba. Tras horas de dar la batalla, Dientona ya no dio la talla. Complejos conceptos, frustrantes enredos, despojos, fracasos y fallas. Me rindo, materia irritante. Sé libre, no puedo mirarte. Pero antes de irme, confiesa y dime qué diablos te forman tus partes. La oscura extendiendo su ropa, Serena dio un trago a su copa. miróla de reojo, desprecio de piojo. Y exclamó cuchareando una sopa. Eres cráneo cabeza de ostra. Deberías usar más la chilostra Que lo simple es primero Que lo fácil es bueno Es que acaso no sabes de Ocam? With la coche y maíz negro en mazorca Mole negro servido con moca Algún piloncillo y Paté de membrillo Alimentan mi gravitatoria Retornó a su eterno proyecto De esconderle a Sir Newton su efecto Y dientona en contraste De astrónomos lastre Se dio gusto dejándolos yertos Maravilloso.
4: ¡Me ha encantado!
3: Pues voy a tener que escucharlo otra vez con, con calma, ¿no? Porque tiene, tiene su miga. Pues muchas gracias. ¿Sabéis,
2: ¿Sabéis sabéis lo que yo estaba pensando todo el rato escuchándolo? Que como la historia tiene estas cosas, y dentro de 5.000 años no sabemos lo que sobrevivirá de este momento, ¿no? Del principio del siglo XXI. ¿Os imagináis que sobrevive esa poesía? O sea, ¿cuánta información tendrían los, los historiadores del futuro? Claro, la, la pregunta es si sabrían, sin contexto, interpretar toda esa información, pero anda que no hay cosas en esa poesía, uh -huh. ¿no? Sí, o sea, está sugiriendo,
5: Alberto, que en el pasado tenemos, hay muchas poesías en rocas, en, 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 en cuevas, en lugares que, que ignoramos que son poesía y pensamos que son mensajes... Eh, yo qué sé, del gobierno correspondiente de aquella época
2: Bueno, en cierta manera sí, o sea, no, no, estoy, no estoy afirmando nada en ese sentido, simplemente que es un hecho, ¿no? que eh, los historiadores sacan información de cualquier cosa que les mm. llega, y a veces pues han de sacarlo de, de poesías o de, sí. o de otro tipo de cosas, por ejemplo, en el antiguo Egipto el antiguo Egipto no tiene historia formal ¿De dónde sacamos la información? Pues la sacamos de biografías que la gente ponía en sus tumbas, pero que son biografías que tienen un interés simbólico, religioso, poético, y que realmente no pretenden ser una historia en sentido estricto. O sea que al final uno hace historia con lo que le queda. Y si es esta poesía que acabamos de escuchar, pues con esta poesía. Y se acabó.
4: Exacto. De hecho, de antigua Roma conservamos también grafitis.
3: Claro, sí, sí. Claro, lo que hizo sí. Brian. Hay... Yo sí, <risa> bueno...
4: Eh, si vais por Zaragoza, os recomiendo visitar las armas romanas, porque en la zona de los baños os veréis, os daréis cuenta de que en el baño hacían pintadas los romanos también, hmm. como los críos del instituto, pues sí, lo mismo, sí, claro. pero en romano.
2: Claro, claro
3: lo de mismo hecho, pero en creo romano que,
2: <risa> yo creo eh, no, estoy, no estoy seguro si la estoy liando con esta referencia pero tengo la sensación de que la primera referencia histórica a Jesús de Nazaret es en un graffiti romano en el que se cagan en sus muertos o algo por el estilo o sea no ¿Sí? se cagan en sus muertos pero se meten con él dicen que, que Jesús era un cabrón y que todos los cristianos son idiotas o algo por el estilo y eso está en un graffiti no estoy muy seguro de dónde no sé si en Pompeya o en otros sitios
1: dice algo así como no me gusta este pibe voy a votar a la derecha <risa>
3: Bueno, eh, venga, pues vamos a ponernos con eh, la actualidad científica, y Francis, la actualidad pasa por estas nuevas detecciones de gravitondas, ¿verdad?, de LIGO, VIRGO... Eh, bueno, digo Francis, pero cualquiera por supuesto siéntase libre de, de decir lo que les dé la gana como siempre, lo digo porque Francis escribió en su blog eh, una entrada al respecto, olvidé de mencionar en la presentación que Francis, Francis tiene el blog de, de la ciencia de la mula Francis y Sara tiene el blog de viajando con ciencia y hay varios papers, pero eh, se tarda mucho en leer los papers y se tarda mucho menos en leer la entrada que escribió Francis en su blog sobre estas 35 nuevas señales de ondas gravitacionales detectadas en el nuevo RAN de LIGO y Virgo. Claro, esto ya empieza a ser un poco eh, como no, eh, como churro, ya, ya, ya no lo vamos analizando una a una. Hemos esto ya empieza una. a ser
4: como, como el agua en Marte, ¿verdad?
3: Empieza a ser como el agua en Marte, ¿no? Pues Ahora sí. publicas cuatro papers sobre 35 detecciones, ¿no? Y bueno, tampoco es que haya nada particularmente extraordinario, más allá de que vamos aprendiendo más y completando el cuadro, ¿no?
5: Pero esa es la idea, la idea a medio-largo plazo de la astronomía de ondas gravitacionales que ya ha ocurrido con la, eh, la emisión de, la, de las primeras eh, señales del RAN 3, el tercer, eh, la tercera toma de datos, que empezó como en marzo de 2019 y acabó como en marzo, de manera anticipada por la pandemia, marzo de 2020. ¿no? Se publicaron las señales de los primeros seis meses y ahora se publican las de los segundos seis meses. Y ya en esas primeras publicaciones se tomó la decisión de solo destacar las ondas súper maravillosas por algo y, y que tuvieran un artículo propio y el, el resto de las ondas, pues ya no se destaca la que tenga más masa o la que tenga menos masa o la cualquier característica, la que tenga mejor determinado el spin o que tenga mejor determinada la distancia, ya eso no se considera suficientemente relevante como para escribir un artículo concreto. ¿no? Entonces, lo que se hace es añadirlo al catálogo, al GTWC que ahora ya va por la tercera edición, por el, el GTWC 3, que es el catálogo de ondas gravitacionales confirmadas, y lo que se hace es estadística. Lo que se hace es pues estimar cuál es el número de, de fusiones de objetos compactos que se espera por gigaparse cúbico en el, en el universo cercano, que es lo que podemos observar, eh, y hacer pues eso eh, eh, estadísticas de tipo la distribución de masa, eh, si la distribución de masa está picada en ciertos rangos, eh, y, y eso es lo que se ha publicado en estos artículos. Entonces hay un artículo que te hace como el resumen de, de esas 35 ondas, y, y después hay un artículo que te habla de las aplicaciones a cosmología, te estima la constante de Hubble, que ahora está de moda estimarla. Claro, como no hemos observado ninguna contraparte electromagnética de ninguna de las ondas, hay otro artículo, el tercero, que va de eso, de, de buscar la contraparte electromagnética con diferentes telescopios espaciales, el Fermi, el Swift, y no se ha encontrado nada. Y, y bueno, y otro artículo un eso, poco más Francis, técnico de Perdona,
3: ¿sí? ¿no te parece un poco raro eso de que no hayamos eh, bueno, yo sé que ahí estaba Sabine Hosenfelder ¿no? que ella había puesto en duda aquella sí. detección de la quilonova y tal y decía que esto es muy raro que no hayamos encontrado otra y bueno, seguimos sin encontrarla no, no sé si a ti eso te parece eh, que eso, puede tener un punto
5: Sí, puede tener un cierto punto pero bueno, lo que hay que recordar es que eh, solamente hemos observado dos fusiones de, de estrellas de neutrones que es lo que más claramente te va a dar una contraparte electromagnética, y, y ambas fusiones, eh, una de ellas es la que se observó con contraparte electromagnética, la famosa gw 170817 ¿no? 17 del 17 de agosto de 2017, eh, era mucho más cercana que la otra, la segunda. Entonces lo que ha pasado es que con este RAN 3, se observó en el RAN 2, y, y la segunda se ha observado en, el, en la primera... Eh, salida de datos del RAN 3 o ¿no? 3A y, y esta segunda estaba bastante más lejana con lo que el problema de la contraparte electromagnética es que si está más lejana la intensidad óptica es mucho más baja electromagnética es mucho más baja en todo el espectro, tanto de radio a, 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 a todo el espectro electromagnético pero además si apunta en dirección distinta de la Tierra no la vemos, porque las ondas electromagnéticas están colimadas o sea, mm. las antenas hay que orientarlas, todo el mundo recuerda cuando había televisiones eh, en casa que tenía una antena y uno tenía que orientar la antena hacia la antena emisora, ¿no? Eh, sí. Eso no hay que hacerlo con las ondas eh, gravitacionales, sí, pero en este gravitacionales.
3: Claro, pero en este caso, o sea, por, por aclarar no voy a decir que alguien se lleve a confusión. La, la onda que emite la emisora, eh, si sí es isótropa, lo que orientamos es la antena. La antena es la que es direccional. Mientras que aquí de lo que estás hablando es que la emisión de la fusión de estrellas y neutrones sería direccional, ¿no?
5: Exactamente. La, en principio, la, la, la emisión que pues, se hace una antena la que lo genera. Y una antena la que lo recibe, ¿no? Pues sí. la antena que lo genera también eh, tiene una estructura más bien dipolar, ¿no? Y, y entonces, eh, si no nos llega a nosotros, pues la, le, eso significa si la vemos de lado, eh, pues la intensidad se va reduciendo. Conforme, y hay un plano una, completamente transversal en el que prácticamente no vemos nada.
3: Vale.
5: Entonces, no haber visto la contraparte electromagnética tiene esa doble justificación. Lo que pasa es que, que la, la tercera justificación y más importante es que no hemos vuelto a ver ninguna otra fusión de estrellas de neutrones. Si hemos visto cuatro candidatos a estrellas de fusión eh, de estrella de neutrones y agujero negro. Eh, pero claro, en ese tipo de, de fusiones la contraparte electromagnética es mucho más débil y solamente se observará si observamos alguna muy cerca ¿eh? y que esté muy bien orientada. Eh, en esas fusiones es mucho más difícil. Ahí no se produce una quilonova tan intensa que podamos observar. Entonces, claro, ese es la, el gran problema que tenemos, que sin tener eh, fusiones de estrellas de neutrones no tenemos eh, eh, lo que llaman las, las sirenas, ¿no? Las sirenas... Eh, las sirenas no, estándar.
3: No.
5: Sí, las sirenas estándar, y entonces no podemos estimar bien las distancias. Y la, la estimación de distancias siempre tiene un error enorme, ¿sí? por lo que no podemos hacer cosmología. El, el artículo que se ha publicado eh, es un artículo que mejora el error de, de la estimación que había basada solamente en Gw170817, ¿no? Solamente una señal, entonces se reduce como en un factor de 4 el, el error, pero el error sigue siendo enorme. O sea, estamos hablando de errores. El, el, la mediana se ha colocado en 68, pero bueno, el error tiene más 8 por arriba y menos siete por abajo. O sea que está entre 60 y 76. O sea, es un, eso a una signa, ¿eh? A dos el intervalo es mucho más grande.
3: Claro.
5: Estamos hablando realmente de, de muy poca cosmología se puede hacer ahora mismo con ondas gravitacionales. ¿no? Pero bueno, han publicado el artículo, han publicado una nueva técnica de análisis de los datos que está a destrujarlos todo lo posible para sacar de donde no hay y, y han utilizado la información de las ondas gravitacionales de fusiones de agujeros negros. ¿no? Han cogido las 74 señales más eh, con mayor señal ruido y han hecho algo de cosmología. Pero yo digo, eso no... Eso es prometedor, en el sentido de que si al final no nos queda otro remedio, que dentro de 10 años solo tener muchísimas de funciones de agujeros negros y poquísimas funciones de estrellas de neutrones, pues si no nos queda otro remedio, pues habrá que utilizar ese tipo de técnicas ¿no? para, para estrujar los datos y sacar de ellos algo. Pero realmente lo que necesitamos son unas 10 funciones de estrellas de neutrones para tener una eh, incertidumbre comparable a las medidas cosmológicas y de y de candelas estándar, ¿no? con Cefeidas y, y supernovas 1A. Y después de las señales que se han observado, pues bueno, alguna destaca porque eh, tiene una estrella muy masiva. no La, El resultado más masivo ha sido una fusión que ha dado lugar a un agujero negro de 148 masas solares uh -huh. y que emitieron eh, siete, se emitió en radiación gravitacional siete masas solares, que es una enorme cantidad de, de, de energía. Eh, hay alguna fusión de una estrella eh, así de muy baja masa, o sea, que realmente, bueno, podría ser... Eh, yo digo, el problema que tenemos con las fusiones de, de estrella de neutrones y agujero negro es que el único criterio para separar entre un agujero negro y una estrella de neutrones, si no vemos contraparte electromagnética, es la masa. Y la masa la tenemos con incertidumbre a veces del 20%, o sea, incertidumbres grandes, ¿no? Entonces, si tienes un objeto de, de una masa solar y pico, uno con dos, pues dices, pues esto tiene que ser la estrella de neutrones sí o sí. Y, eh, si tienes un objeto de, ha habido una fusión de una, eh, supuestamente estrella de neutrones de 1,17 masas solares con un agujero negro de 31,1 masas solares entonces el agujero negro es enorme eh, comparado bueno el tamaño es más grande que la estrella de neutrones no eh, y, y bueno ha habido alguna cosita más curiosa pero no, no hay mucho mucho relevante más allá de lo que son las estimaciones estadísticas entonces ya tenemos eh, claro eh, eh, ha habido eh, quizás como, como algo un elemento destacable el tema de que eh, en la curva de distribución de masa de, de suceso ya tenemos tenemos 90, ¿eh? Tenemos 90 ondas gravitacionales. No son muchas, pero bueno, ya podemos intentar hacer algo más de estadísticas, ¿no? Hay que recordar que en la primera tanda de publicación de datos en 2016 ya se publicó un artículo estimando estadísticamente cuántas fusiones de agujeros negros había y solo había dos y un tercer posible candidato. Claro.
1: Uh -huh.
5: ¿Eh? Ese tercer posible candidato ya se ha confirmado, ¿vale? En su momento fue era un candidato solamente o ya está se considera confirmada. ¿Eh? A
3: eh, a pero mí, bueno, con eso caso... me parece me parece interesante, no, o sea, me parece un número bonito de, de, de dar, de tener en mente, porque o sea, nos da una idea de cuán a menudo ocurren estos eventos, o sea, eso que tú estés escuchando y de repente detectas algo, eh, pues te te da una idea de que tienen que ocurrir con suficiente frecuencia para que el rato que tú has estado observando hay una cierta probabilidad de que lo observes, ¿no? Y eso que decía Francis ahora mismo pues, por ejemplo, las fusiones de estrellas de neutrones, esto se da por cada gigaparsec cúbico, ¿no? O sea, cada mil millones de, de de parsec, o sea, algo así como, si coges un cubo de tres mil millones de años luz de lado, un cubo de tres mil millones por tres mil millones por tres mil millones de años luz, pues cada año, en ese cubo ocurrirían, aquí pone entre trece y mil novecientas de esas fusiones, eh, bueno, en este caso entre estrellas de neutrones y, sí, exacto, de fusiones entre estrellas de neutrones, ¿no? Hombre, entre tres y 1.900 ah, es mucho rango, pero...
5: Claro, el rango es muy grande porque solo ha habido dos. Claro, Como solo claro. hemos observado dos, no tenemos suficiente estadística. Entonces ese valor es poco, poco representativo, ¿no?
3: Bueno, pero te da, te da una idea de qué de ocurre, ¿no? De que cada año, o sea, el, el volumen en el cual cada año ocurren un cierto número de estas, pues más de 10 y menos de 2.000, pero más de 10, pues sería eso, esos 3.000 millones de años luz de lado.
2: Eh, una cosa, ¿me lo, ¿me lo parece a mí? O un gigaparsec cúbico... Eh, el volumen es uno, pero hay que hacer la raíz cúbica para que, para sacar el lado. Entonces sería 148 millones de años luz, ¿puede ser? O me estoy yo equivocando.
5: Eh... Giga...
4: Para mí ya sos es mucho.
3: Yo entiendo un gigaparsec que, que es cúbico, uno por uno por uno. Claro, es un gigaparsec por un gigaparsec por un gigaparsec, ¿no? Sí, sí. No, no es, es 10,
5: 10 por 10 por no vale, 10, son 10 gigaparse, vale. que en cuyo sí. caso sí tiene que ser la red
2: cúbica de 10. Sí, estoy, sí, estoy yo ¿vale? liado, liado.
5: la diferencia entre el 10 y el 1 es que el 1 no tienes que hacer ningún tipo de operación. Material. Estoy
2: yo liado, efectivamente. Y...
5: El número de fusiones de agujeros negros sí es más representativo, porque está entre 16 y 130 uh -huh. por gigaparse cúbico al año, que ese número ya es más razonable de que sea una estimación eh, fiable. ¿no? Aunque, bueno, 16 a 130 hay una gran distancia y después de en cuanto claro. a las fusiones de agujero negro y estrellas de neutrones el número también es muy amplio el, el rango pues, está entre 7 y 320 eh, porque solamente se han observado 4 ¿eh? uh -huh. de esas 4 puede que alguna no sea fusión de eh, agujero negro con estrella de neutrones sino que sea un agujero eh, negro de menor, maja, de menor masa pero no lo, sabemos, no lo sabemos
3: ahora a mí me llama la atención que el límite inferior de todos estos rangos es muy similar, es del mismo orden o sea, todas las fusiones, ya sean fusiones de estrellas de neutrones, fusiones de agujeros negros o combinación de una estrella de neutrones con un agujero negro, ocurren en ese cubo uh -huh. de un gigaparsec eh, de lado, ocurren pues como mínimo 16, 13 o 7 cada año. Son números muy similares. Quizás eso lo que nos está diciendo es que el número de agujeros negros y estrellas de neutrones es similar. ¿no? De alguna manera. Y por eso la frecuencia con la que ocurren esas fusiones es relativamente conocida
5: Yo creo que no tiene nada que ver. Bueno, es, es por redondear. Han buscado probablemente para la distribución estadística que sea un número positivo y, y le sale un número del orden de 10. No, no creo que haya mucho más. No, pero, pero es un que
3: podría no haber, o sea, haber sido 10 millones o podía haber sido 10 a la menos 6. Eh, o sea, que, que, que a priori no, no teníamos ninguna información sobre en qué orden de magnitud podía haber Es que tenemos tenido.
5: 90. ¿Mm? O si sea, tú tienes 90, lo más normal es que el número mínimo sea de orden de 10.
2: Claro, pues, lo que... Se es lo, lo, que 100, partido de 100, o sea,
5: de ¿Mm -hmm. ese orden. No, no va a ser mucho más grande.
2: Sí, Alberto. Sí, lo, lo, lo que yo quiero decir es que con ese número, cualquier cosa que estés viendo puede ser una fluctuación estadística. Y en concreto cuando estamos hablando de números pequeños, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, si fuese 10 elevado a menos 6... Lo normal sería que no hubiésemos visto ninguno, pero Exacto. puede ser, puede ser 10 elevado a menos 3 y que hayamos visto uno. Bueno, es posible.
3: Claro, pero... El 90 visto...
5: es muy difícil. O sea, cantidades a menos tres que veas unos 90. Sí, o sea, hay que recordar es que es al revés, ¿vale? O sea, que no es que tenemos un modelo teórico maravilloso que nos permite estimar cuál es la distribución, de cómo se forman y, y, y cuántos hay, sino que lo que tenemos es todo lo contrario, lo que tenemos son observaciones. Tenemos 90 observaciones. Sí,
3: claro, pero a lo que voy, a ver si me explico, a lo que voy es que la naturaleza produce suficiente número de estas fusiones como para que hayamos detectado, en nuestra muestra pequeña 90, hayamos detectado un poco de cada una. Sí. Eso quiere decir que deben... Que, que de alguna forma no, no son muy diferentes los intervalos de, de frecuencia con los que ocurren ¿no? No, no no difieren muchos órdenes de magnitud porque si esto fuera, si las fusiones de estrellas de neutrones fueran mucho menos probables que las de agujeros negros, pues no habríamos detectado ninguna entonces se ve que pueden ser menos probables pero no muchos órdenes de magnitud menos probables no sí. que eso parece
5: aquí un aquí aquí punto clave que, que a veces olvidamos es el, el, lo que se pensaba a priori no a priori todo el mundo pensaba que Laigo Virgo iban a observar solamente fusiones de estrellas de neutrones, ¿no? porque se pensaba que lo que iban a poder observar básicamente era nuestra galaxia y galaxias cercanas, ¿no? y, y, y que bueno, la, las fusiones de agujeros negros eran una cosa como absolutamente excepcional, súper ¿no? Teníamos constancia de que existían los púlsares, sabíamos que había muchos agujeros negros en los centros de las galaxias, eh, perdón, de agujeros negros no, de estrellas de neutrones en los centros de las galaxias, pero no sabíamos que había agujeros negros, ¿no? Y lo que ha sido realmente sorprendente es que lo que más se está detectando son fusiones de agujeros negros, es decir, las galaxias tienen más agujeros negros de lo que se pensaba
2: inicialmente.
3: Uh -huh. Curioso. Sí, y no bueno, sé, yo
2: eh, si queréis que, que haga un micro comentario al respecto de esto, eh, <risa> yo creo que Hemos hemos llegado ya al punto en el que este tipo de, de conjunto de datos que nos dan los observatorios lo que sirven es para generar estadística sí. y ya está, o sea quiero decir salvo que se descubra un evento eh, extremadamente interesante que en este que en este data release pues parece que no tenemos ninguno para lo que sirve es para seguir acumulando estadística y a la larga pues saber cosas estadísticamente y creo que hay que tomárselo de esa manera, yo cuando lo leí lo que busqué es vamos a ver si de los que me señalan alguno me parece muy relevante porque sé que todo lo demás es digamos pues el, el, el bulk de no, cosas que, que vamos muestra, a ir a... Sí. Pero hay eso es la astronomía, ¿eh? Hay, o sea, hay uno... que recordar
5: que esa es la diferencia entre la astronomía y el resto de las, de las ramas de la física. La astronomía se dedica a hacer estadística. Tú miras mm. eh, estrella y a descubrir los eventos excepcionales. La estrella excepcional, la única estrella que cumple tal propiedad, ¿no? O la primera estrella que, porque después aparecen otras que lo cumplen, claro. ¿no? Pero eso sí, es la... La, la,
3: la, historia, la, la historia va así, descubres una estrella muy rara y luego es la primera de su clase que vas descubriendo más, mm. ¿no? Sí, eh, exacto. O sea, si, si hemos tenido cefeidas o hemos tenido tetaurium, a lo mejor algún día habrá tabínidas, yo qué sé. <risa> Estrellas <risa> o boyánidas, ¿no? Sí, después
5: de la estadística que se ha hecho, quizás el resultado más relevante es la curva de la, la distribución de masa. La distribución de masa muestra el gap. Pero, claro, pero, ¿Se
3: supone? Pero, pero un momentito, porque en, en este contexto, aquí el, el, un, un un extremo, digamos, un récord que se ha visto en esta muestra es el, el más la, la mayor disparidad de masas en, el, en la pareja, ¿no? Es una de las que se ha visto. Sí, esa,
5: esa pero era una estrella de neutrones de 1,17 masas solares y un agujero negro de 31,1. Uh -huh. Esa era la mayor, la que tenía el Q más grande. ¿eh? El, la mayor el cociente de. De, cociente de. Sí, entre el pequeño dividido entre el grande es
2: 0,038. Lo que pasa es que a pesar de tener esa, digamos ese récord, entre comillas, ninguno de los dos objetos son especialmente excepcionales. O sea, el agujero sí. negro es, es verdad que es un poquito grande, pero no es nada excepcional. No. Y la estrella de neutrones está exactamente donde se supone que deben estar las estrellas de neutrones. Así que... Sí.
5: 30 masas solares son las masas de los agujeros negros de la primera fusión. Claro. Eran 29 y 35, 30 y 30... O sea, 29... Sí, 29 y 35, 30 y 36, no recuerdo los números exactos, pero eran de ese orden, en Exacto. un orden más o menos normal. Bueno, por lo que se ha visto en la distribución de masa, es que, claro, la, los ¿tú qué esperas? Tú esperas que haya estrellas de neutrones hasta una masa de 2,3, 2,1, 2,5, los datos del LIGO apuntan a un límite máximo de masa de estrellas de neutrones de orden de 2,1. ¿Eh? Pero bueno, el error es como un 0,2, o sea que llegarían hasta 2,3 o así, ¿Eh? Pero claro, entonces tenemos un evento, un candidato a estrella de neutrones del orden de 2,5. Entonces no sabemos si es agujero negro o estrella de neutrones.
2: Sí, la gente, la gente de LIGO y Virgo son, digamos, generosos en eso. Y creo que incluso eh, se atreven a considerar como estrella de neutrones cosas de 2,6, 2,7. O sea, bueno, son, dicen no lo sabemos muy bien, así que vamos a dejarlo en este terreno gris, ¿no?
5: Sí. Bueno, después están los agujeros negros, claramente por encima de tres masas solares... Y después tenemos ese, ese gap, el gap de entre 60 y 120, ¿no? el asociado a las supernovas eh, con la inestabilidad esta de pares que hace que pulsen y expulsen materia y pierdan materia y pierdan masa y no lleguen a explotar como supernova eh, con esa masa y por lo tanto no den lugar a un agujero negro eh, de ese tamaño. Y, y resulta que el primer gap es un gap obviamente forzado por la propia decisión de la colaboración de esto sí, esto no, y por lo tanto se ve pero está forzado, pero el segundo gap, entre el de 60 y 120, no se observan los datos. Es decir, los datos hay pocos datos, pero los pocos que hay eh, no muestran eh, la existencia de ese gap. ¿eh? Entonces, eso apunta a que o bien hay algún proceso que produce agujeros negros, por ejemplo, fusiones tempranas de agujeros negros de gran masa que dan lugar a agujeros negros en este intervalo, y que por lo tanto este intervalo está relleno de agujeros negros no producidos por explosiones de supernovas, o que hay algún problema con la teoría esa de la de la inestabilidad de pares, y pero los, los datos no apuntan a la existencia, no muestran ese, ese gap. ¿no? Y después muestran dos picos, después muestran un pico claro sobre 10 masas solares y hay un pico menos claro, más ancho, alrededor de 35 masas solares y un pico que puede ser un pico o no, porque depende de la técnica de análisis estadístico de los datos que uses, o se han usado cuatro técnicas en dos de ellas, una no lo muestra, otro casi no lo muestra, y las otras dos sí si lo muestran, es un pico en 18 masas solares. Entonces, ahora mismo, el pico de 10 masas solares parece razonable, parece razonable que haya, pues eso, estrellas claramente más masivas que el Sol, que exploten como supernovas y su núcleo conduzca un agujero negro, y lo que uno esperaría es que ese pico estuviera pues, una caída, una caída de ley de potencia, que fuera bajando y que no volviera a haber ningún nuevo pico. Y parece que hay un nuevo pico alrededor de 35 masas solares que nadie sabe muy bien eh, caso de que se confirme eh, si, que existe cuál es su causa y un aparente pico alrededor de 18 masas solares que tampoco tiene una explicación clara. ¿no? Esto puede es, ser
2: ficticio, ¿eh? Es, 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 gracioso, sí, es. es gracioso porque el pico de 18 está en la mitad del de 35. De, de Entonces, bueno, eh, alguien podría sí. pensar que esa población de agujeros negros de 18 se fusionan y dan sí, la de 35. Funciona. Pero debería ser al revés. Deberías ver un pico más claro en la de menor masa y un pico más pequeño claro. en el de mayor masa. Entonces, bueno...
3: No, son agujeros negros de 35 que se dividen. Sí,
2: exacto, exacto. Es, es, no, pero yo, yo creo que es Desintegración.
3: Está, sí, yo, yo no me lo creo mucho. O sea, el de 10 masas solares... Puede ser, pero creo que tenemos poca estadística todavía. Sí, tenemos para, poca estadística para, para ver eso. O sea, eso yo creo sí. que es un poco buscar en el ruido, me parece. Es para idolía.
5: Mm.
3: Eh, y, eso es ver, y bueno, ver caras en la pared sí. de botelé. Pues sí. Y,
5: y después en el tema de, de eh, la relación entre la, el número de señales observadas y el desplazamiento al Z, ¿no? El, mm. el, la distancia eh, estimada. Y aparentemente eh, los datos del rang 1, eran poco, eran tres señales, lo, del Rang 2, que eran unas poquitas más, nos daban una idea de que esto era más o menos plano, ¿no? que la proporción eh, con Z de la distribución era aproximadamente plana. Y sin embargo lo que se ha observado es que crece. Mm. Crece, claro, la incertidumbre conforme me voy alejando cada vez es mayor eh, y eso puede que no se sabe si tendrá significado físico o no, pero es algo que tampoco se entiende. El por qué, eh, conforme te vas alejando, la tasa de fusiones aparenta incrementarse, de
3: fusiones de agujeros negros. Pero yo, yo he leído eso, pero tampoco tengo claro que sea sorprendente, porque. si. Pero bueno, es verdad que lo dicen, ¿no? Que es sorprendente, pero uno pensaría que es casi hasta razonable, porque si el. si la detección eh, de, de estas de las ondas gravitacionales, la amplitud y la facilidad para detectarlas decae linealmente con la distancia. Y, sin embargo, la geometría, el número de fuentes candidatas, aumenta con el cuadrado de la distancia.
5: ¿Pero o sea, por qué va a caer linealmente con la distancia?
3: Pues eso es lo que he leído ahí, porque es como el, la amplitud... O sea, la energía decae con el cuadrado de la distancia, pero la amplitud, igual que en una onda electromagnética, no, igual que con la luz, decae linealmente. Eso, La verdad es que me resultó también bastante sorprendente leer eso, pero lo he visto en varias fuentes. Que la, Bueno, también la detectabilidad cae con la distancia por un problema de señal-ruido. ¿no? Entonces, bueno... Lo voy a mirar para asegurarme, visto que a ti también te sorprende, vamos sí, a, a en, mirar eso. En principio, eso yo no, yo no
5: recuerdo que se comentó mucho cuando se publicó lo de GW 150915, ¿no? Era así, sí, de 15 de septiembre ¿no? de 2015. La primera señal. Eh, se habló del tema ese de la caída de, de, de la H, ¿no? La amplitud, sí. la amplitud normalizada. Pero en realidad lo que nosotros medimos es amplitud al cuadrado, lo que medimos es intensidad. Sí, o sea, es, es, como es cierto.
1: Onda. Exacto, es cierto que la, la amplitud de la componente radiativa decae como, como linealmente con la distancia, pero la, la intensidad ello, no mide, es la transferencia de energía. Entonces, ingenuamente, diría yo, no la verdad, no lo he leído en detalle, ingenuamente diría yo que decae con el cuadrado de la distancia, la sensibilidad. ¿no?
5: Exactamente, es, sí. la sensibilidad tiene que caer sí. con el cuadrado de la distancia. No...
3: Eso hubiera pensado yo también, sí. O sea, que lo que describes, Gastón, es totalmente análogo a con las ondas electromagnéticas que tiene una tú, tú tú mides una intensidad que depende de la amplitud al cuadrado no y por eso claro. con el cuadrado de la distancia vale. sí pues sí yo hubiera pensado eso también pero ya te digo leí esos comentarios de que de que debía disminuir linealmente la detectabilidad claro ahí hay, hay que ver también la señal ruido eh, cómo influye no porque a veces aunque una señal caiga pero si también el ruido eh, bueno no lo sé vamos a mirarlo con un poquito más de detalle sí, porque el eh, tema creo que es peliagudo Sí, En las ondas vale.
5: gravitacionales la, el parámetro más importante para estimar la relación señal-ruido es la eh, posibilidad de verlo con tres instrumentos. ¿no? Mm. Si los dos laigo y virgo ven una señal, normalmente la relación señal-ruido es mucho más eh, mm. alta ¿no? Eh, y, y se ve más claro. Es ¿no? lo que ellos llaman la, la tasa de, de eh, falsas alarmas, ¿no? la tasa de, de falsos positivos. ¿no? Y que es como ellos estiman la relación señal-ruido. El cuando solamente dos detectores lo ven, porque claro, hay, hay periodos de servicio, ahora mismo mantenemos los detectores, los tres detectores, permanentemente encendidos, pero periódicamente tienen que ser recalibrados y hay momentos en los que están en una semana uno de ellos apagado y si está apagado y aparece una señal, lo ven los otros dos, no lo ve este, ¿no? Eh, entonces, el, eso hace que, su, que la relación señal-ruido eh, no sea un buen indicativo de, de intensidad, ¿no? De, de, de sensibilidad. Y... Aquí la, la sensibilidad se suele medir por el volumen explorado. A, cuando claro. más sensible es el instrumento, mayor es el volumen. Eh, un incremento del 20% de, en sensibilidad, pues es un, 20, un incremento del 20% al cubo eh, en eh, volumen explorado.
3: Bien. Eh, y bueno, y el
5: siguiente eh, RAN empezará en 2022. Eh, eh, oficialmente finales de 2022. Te iba a preguntar si eh, lo, puedes lo más decir la cercano fecha, sería agosto.
3: Las fechas de este RAN del que hemos estado hablando para hacernos una idea de en qué. Sí, periodo la fecha tiempo... de este
5: RAN, bueno, del, el RAN era desde marzo de 2019, no, perdón, desde abril de 2019 hasta eh, iba a ser abril de 2020, pero se quedó a finales de marzo de 2020. Hmm. Y esta segunda parte del RAN ha sido desde el 1 de noviembre de 2019 al 27 de marzo de 2020.
3: Vale. O sea, como Ahora los todo, últimos seis meses. Todo lo prepandemia, ¿no? Eh... Ya veremos el, el siguiente, ¿no? ¿Es posible que ya para el siguiente RAN a lo mejor empiecen a incluir eh, datos de Kagra.
5: Exactamente, esa es la idea. Kagra se incorporó, teóricamente se incorporó, pero a, de manera discontinua, a finales de febrero, principios de marzo, pero claro, como esto hubo que cortarlo a finales de marzo, eh, no dio tiempo a que se esperaba que por lo menos durante un mes o así hubiera estado eh, tomando datos, ¿no? Un mes de toma de datos pueden ser como casi tres meses, ¿no? De, el aparato uh -huh. encendido pues, estaba en pruebas, ¿no? Kagra todavía no estaba tan fetén como como los otros instrumentos. Pero ya en el en el, en el de 2022 ya empezará desde el principio. Ya se considera que ha superado las pruebas y, y y cuando se inicie se iniciará. Y bueno, los artículos han sido firmados por las tres colaboraciones, por Laigo, por Virgo y por Cagra, con lo que son artículos firmados por mil y pico autores, mil seiscientos algo así, mil seiscientos cincuenta y cinco. O sea, son artículos con muchas páginas, solamente con nombres de autores y afiliaciones.
4: Sí. Si esta gente nivel... gana un Nobel, no se llevan ni un centimillo, ¿eh?
2: <risa> bueno, <risa> ya no recibieron la de
5: gravitacional y ya recibieron el Nobel, ¿eh?
2: <risa> no, esto el... este no se lo dan a ellos, se lo dan a los, a los directores el, de la El premio el premio
5: Brexit, fueron 3 millones, se lo dieron a, a Laigo Virgo eh, y creo que se repartió, eh, creo que el, un millón eh, entre los grandes, entre los jefazos, y los otros dos millones se repartió entre todos los miembros de la colaboración y era solo Lago Virgo y creo que eran como del orden de mil, ochocientos, personas y les tocó pues nada unos cientos de euros no les tocó muy poquito muy poquito dinero no llegaban ni a mil euros o así lo que les tocó
3: bueno, qué bonito
5: y, sí. pero bueno algo es eh, para una cena está muy bien
4: yes, sí. y y sí, sobre
5: sí. todo eso que sabes que es porque te han dado un premio el premio metálico más importante no
3: claro claro no yo lo que me imagino es lo que será Escribir esos artículos cuando tiene autores tan pijoteros como alguno que yo conozco, y diciendo aquí yo pondría una coma detrás de este
1: punto. Pues imagínate en 1600. Uno escribiendo,
4: uno escribiendo, otro dándole una colleja, quita que no sabes. Bueno, bueno, bueno.
1: No, pero más, más, más allá del chiste, ¿no? En estas colaboraciones así, siempre hay redactores y gente que tiene si la última palabra en esto, si no sería incontrolable. Sí. Eh, eh, siempre hay un tipo que es. Este, o una, una, una mujer que son los que manejan la batuta y dicen, no, ok este ni lo consultamos
3: Sí, además bueno, como bueno. esto está dividido en subgrupos ¿no? está compartimentalizado sí. pues siempre se puede decir, bueno, los de la colaboración tal, pensamos que habría que incluir esta frase o cambiar esta tal. Sí. Y luego, Bueno, hay, no? hay grupos de
5: trabajo que te presentan un artículo casi en versión definitiva se corre por toda la colaboración y normalmente la gente de la colaboración no es excesivamente crítico, son pocos los que son críticos y pero sí se tarda tiempo, eh, se tarda y por eso en general se aguantan mucho los artículos, porque se dan unos periodos, unos plazos, ¿no? Hasta tal fecha para sugerir cambios, hasta tal fecha para corregirlo, hasta sí. Y entonces al final tienes cuatro artículos y los cuatro artículos salen simultáneamente el mismo día, porque las fechas que se han puesto de hitos, claro. de protesta y de, y de comentarios, eran las mismas, ¿no? Sí. Y,
2: Sí, yo tengo yo tengo amigos que trabajan en colaboraciones estas grandes en física de partículas, no sé si el procedimiento es igual en todas las sí, grandes debe colaboraciones, debe ser parecido incluso lo que a mí me decía hace unos pocos días un amigo que había estado participando en el public reading de un artículo, que es básicamente se conecta todo el mundo a un zoom y hay una persona que va leyendo frase por frase el Dios. artículo lee no. una frase, ¿alguien tiene algo que decir de esta frase? Pues pasamos a la que siguiente frase. hable ahora frase.
3: o calle para siempre.
2: <ríe> sí, sí, y se, y se pueden pasar pues ahí tres horas fácilmente leyendo sí. el artículo porque a lo mejor alguien tiene muchos comentarios de una frase. Hay frases que sí. son famosamente polémicas, ¿no? Sí, sí.
3: Hay, y hay estos flujos de trabajo de los que hablábamos, ¿no? O sea, no todo el mundo comenta sobre todo el artículo, sino que dentro hay como subgrupos, ¿no? De los cuales van emergiendo... Comentarios que prepara cada, cada grupo y ese grupo lo eleva al grupo superior. Y entonces uh -huh. el grupo superior, pues ya lo coge, lo integra con los demás y lo eleva al siguiente. Y, y así al sí. final, pues si la colaboración son tres grandes grupos, pues a lo mejor cada grupo propone una serie de cambios, pero que han tenido que, o sea, es, como si esto es un poco asambleario, ¿no? Como que hay sí. una, toda una jerarquía de, 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 no sé, de discusiones en las cuales se van elevando esos comentarios hasta que se incorporan al, al borrador.
5: Hay bueno, que, y un hay punto que, inventar, que mucha hay gente que... se olvida, que es muy importante. La revisión por pares de este tipo de artículos suele ser súper rápida. Hay algunas revistas incluso lo que es de 24 horas. Porque en general, cuando un artículo se supone que está escrito por 2.000 personas y lo han revisado 2.000 personas, es imposible que un revisor del área no sea una de las personas claro,
1: que la, ha firmado la el una, artículo. la única La única dificultad es encontrar un referí que no sea autor. Claro,
5: claro. Entonces, claro. en la práctica buscas a alguien de la colaboración opuesta, ¿no?, de los, de los competidores, pero en general eh, suelen ser revisiones muy rápidas porque cuando a alguien de Atlas le llevan un artículo de CMS, pues dice, mira, esto es, es los criterios, la, la manera de construir y de revisar internamente los artículos es tan rigurosa que el artículo tiene que estar perfecto. Te lo lees por encima y dices que sí. Y, o sea, son artículos que pasan muy rápido por la revisión por pares.
3: Oye, a mí me preocupa una cosa con esto y es efectivamente la falta de competencia, ¿no? Porque, claro, en ciencia tiene que haber... Mmm, eh, verificación independiente de, de lo que se hace por otros grupos independientes. O sea que, por ejemplo, pues en el LHC solo hay un LHC, pero hay diferentes instrumentos. Y esto que mencionabas ahora, Francis, ¿no? Tienes Atlas, tienes CMS, uh -huh. que de alguna forma se, se están buscando las cosquillas uno al otro. O sea, uno dice yo he detectado tal cosa, el otro dice a ver si es verdad. Y lo intento detectar yo también, ¿no? Pero aquí, si la colaboración son todos los observatorios donde ondas gravitacionales del mundo observando a la vez, juntando sus datos, no hay una verificación independiente. Yo ahí veo un problema. Bueno, en la, práctica, de... en
2: la práctica cada uno de los observatorios tiene cierta independencia sí. y, se, y se supone que hacen como una especie... O sea, en lugar de... Eh, que en la práctica es lo mismo que se hace en el LHC. O sea, quiero decir, en lugar de eh, yo como ligo publico un artículo y espero a que los de Virgo digan estoy de acuerdo no estoy de acuerdo, pues eso se discute internamente. Y aunque en el LHC uno pensaría que Atlas y CMS son súper independientes, pues no es del todo verdad. O sea, sus jefes están más o menos en contacto y cuando ya tienen datos que pueden comunicar al exterior de la colaboración, pues hablan con la otra colaboración. Y, o sea que en la práctica yo creo que se funciona de manera parecida, ya, pero, aunque...
3: Pero fíjate, cuando hay un descubrimiento de uno de los instrumentos, se descubre por ese instrumento y luego se verifica por el otro. Eh, aquí no ocurre eso, porque el propio descubrimiento involucra que la señal se observe en todos los observatorios. En principio, con los dos de LIGO y ahora también con el de Virgo, ¿no? Entonces no son independientes. Se usan los datos de los tres para hacer el descubrimiento. Con lo cual no hay una confirmación independiente del descubrimiento. Esto es como
5: con el telescopio espacial plan, ¿no? ¿Cómo se hacía con el telescopio espacial plan? Solo tenemos un único instrumento, solo tenemos un único telescopio Bien. espacial, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos garantizar de que hay una, digamos, ratificación independiente de un análisis? Pues se divide la colaboración en grupos de análisis. Hay un grupo de personas que no conoce nada de lo que hace el resto, que aplica una serie de técnicas, otras personas aplican otras. Con Plan se utilizaban cuatro mapas del cielo. Cuatro mapas que son igualmente válidos, que son igualmente rigurosos y que, por fortuna, son coherentes entre sí. Porque si no lo fueras, empezaríamos a tener problemas. Pero son mapas obtenidos de manera completamente independiente. Aquí pasa lo mismo. Aquí se utilizan como tres, cuatro técnicas eh, de análisis de los datos por desarrolladas por grupos independientes que no conocen cómo no conocen las tripas de lo que hacen el resto. Han desarrollado su análisis, eh, mm. utilizan, por ejemplo, eh, diferentes maneras de aproximar el perfil de la onda gravitacional y, mm. y, de, y de ajustarla a los datos. Entonces, son algoritmos completamente diferentes hechos por grupos de personas independientes, que es como si fuera un grupo de personas eh, de la competencia aunque trabaje con los mismos datos,
3: ¿no? Sí, es verdad. Eso es como lo de la imagen del agujero negro de M87 Estrella, ¿no? que se hizo también un poco así. Que había sí. diferentes grupos haciendo la reconstrucción y luego cuando ya la tenían se juntaron para ver lo que le salía a cada uno y si sí, se parecía o no.
2: De hecho, internamente en Atlas ICMS para según qué análisis tienen lo mismo. eh. O sea, hay, hay análisis que no, que igual solo tienen un grupo que está dedicado, pero muchos análisis tienen dos, que están haciéndolo de forma independiente dentro del propio Atlas ICMS y luego además tienes al otro experimento para que te lo verifique.
5: Esa es la única manera de hacer ciencia, si no, no sería ciencia, sería la interpretación. Y, y después, mucho de este tipo de, de técnicas, claro, cuando, cuando haces astronomía es muy diferente de cuando haces investigación, entre comillas. Perdón la palabra que acabo de
3: decir. <risa> eh, espérate, 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 espérate <risa> que vamos a tener un problema. a ver
5: Hoy, es el para... colectivo cuando, de cuando haces astronomía, es decir, cuando analizas de manera sistemática objetos en función de su estadística, y a, lo que haces es aplicar algoritmos que ya están probados. Tú pruebas que tus algoritmos funcionan muy bien y ahora los aplicas para caracterizar todas las señales que tú vas observando, ¿no? Eh, tú cuando aplicas la técnica de estimación de distancia de, de, de Cecilia, ¿cómo se llama eh, Cecilia?
3: Eh, la bueno, favor, la... la de
5: las cefeidas, la de la, que tú la Ajustas la... la técnica, ya cualquiera utiliza esa técnica, ¿vale? O sea, Cecilia Payne, ¿no? Payne, ¿no? Cosita.
2: No, Cecilia Payne es la del hidrógeno y el aire en el sol. Eh, esta claro, otra mujer química. es...
5: Levitt. Levit.
2: Levitt. Perdonar a
5: todo el mundo por, por mis laxus. Pues una vez que compruebas que el algoritmo funciona con una serie de señales y ves que es coherente con otros algoritmos de la competencia parecido, ya aceptas ese algoritmo y analizas de manera sistemáticamente con ese algoritmo. ¿no? Entonces ya dejas de preocuparte por la técnica de análisis de los datos. Solo la aplicas a la técnica de análisis de los datos con preocupación cuando te encuentras con una señal muy anómala. Porque tú aplicas tu mecanismo sistemático que estaba funcionando muy bien para todo lo sistemático que ya tenías eh, pero de repente te encuentras algo extremadamente anómalo y dices, uy, aquí ha pasado algo, o ha fallado el algoritmo, o esta señal es súper espectacular. Entonces, ahora ya sí tengo que hacer un análisis específico. ¿eh? Pero mientras las señales sean señales, que es una función de agujeros negros normal, que el algoritmo aparentemente la reconoce bien y, y, y no hay nada en esa señal que parezca que disienta o genere disonancia con el conocimiento físico establecido sobre el campo, pues aceptas que se ha reconocido correctamente la señal y no te preocupas por dedicar cuatro o cinco meses a analizar todo lo que puede haber pasado con esa señal para cada una de las señales. Mm -hmm. Aunque cuando tienes 90 puedes hacerlo, ¿eh? porque no son tantas señales, pero uh -huh. eso lo, se hace con las, primeras señales. Con las mm -hmm. primeras señales. La primera señal no te la crees. Dices, esto tiene que haber pasado algo. O sea, voy a probar todas las posibilidades de que haya habido un hacker y me haya metido la señal. Eh, hasta todo, hasta, todos los extremos.
2: También, también es verdad que hay una que hay una diferencia entre algo como un observatorio, como LIGO y Virgo y algo como un experimento de laboratorio como Atlas y CMS que es que en, en LIGO y Virgo hay cosas que están pasando en un momento dado, o sea, quiero decir, hay una detección y la detección fue el martes por la noche entonces, a, eso hace un poco necesario que todos los observatorios funcionen de alguna manera un poco sincronizada porque es interesante saber si esa si esa detección ha ocurrido o no mientras que en Atlas y CMS pues digamos, tú tienes un montón de datos y quieres buscar si el Higgs se desintegra a, yo qué sé, escalares cargados o cosas, cosas exóticas y tal. Pues igual Atlas hace esa búsqueda en primavera de 2021 y CMS pues tenía otras cosas que hacer y el grupo pues lo publica en otoño de 2021. Porque no hay esa urgencia, no tiene que ver con el tiempo, ¿no? Eso no, mm. no ha ocurrido, eh, no ha ocurrido el 3 de marzo sí. la detección de eso. No, no
3: es el mismo Higgs el que están desintegrando en uno y en otro, ¿no? Sí. Eso es, eso es. Sí. Lo entiendo. Lo bueno, entiendo lo, pero...
2: Los detectores tipo CMS y ALDA
5: tienen también triggers, no tienen disparadores que mm. preseleccionan por hardware que colisiones son interesantes y dependiendo de cómo tengas ajustado los triggers, eh, ciertas desintegraciones son fáciles de ver entre comillas, si las hay y o no. ¿Vale? Entonces, sí. si tú ajustas de una manera, puedes ver ciertas cosas, pero eh, si Atlas descubre ajustando de esa manera algo, CMS lo mismo no por su ajuste no podía verlo, yeah. o no podía Exacto. verlo con buena significación. Entonces, tienes que aplicar unos nuevos triggers y reanalizar nuevas colisiones para ver si eso se destaca o no.
2: Claro, es la, la gran diferencia entre una ciencia observacional como la astrofísica y una ciencia experimental, digamos, es que el experimento tú lo controlas entonces puedes hacer cosas mientras que cuando estás observando pues estás un poco a merced de que el universo eh, tenga bien <risa> proporcionarte una observación
3: <risa> Bueno, eh, pues lo tenemos que dejar aquí en este punto eh, vamos a hacer una pausita eh, aprovechamos para despedirnos de los oyentes que nos están siguiendo por la radio eh, aunque les recordamos que nosotros vamos a continuar después de la pausita en la versión extendida en el podcast, les invitamos a que si les interesa los siguientes temas pues que nos pueden acompañar en esa versión extendida del podcast, si no pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene si nos están escuchando en internet no toque nada que ya volvemos, hasta ahora
5: Chao. chao
3: Muy bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, seguimos adelante y teníamos eh, un tema que es un paper que se ha publicado en Physical Review Letters en el cual los autores, son tres autores, eh, Yang Bai, Sida Lu y Nikolás Orlovsky eh, de Estados Unidos, Israel y Canadá, eh, proponen una búsqueda ingeniosa de monopolos magnéticos, ¿no? Eh, bueno, polos magnéticos que, ya saben, son esas cosas que están prohibidas por las leyes ja. de Maxwell, eh, pero que bueno, hay gente que piensa que a verlos haylos y, y están por ahí buscándolos, ¿no? Um, tampoco, el...
2: tampoco es que estén prohibidos específicamente por la ley de Maswell
3: simplemente es como ¿no? la Maxwell... divergencia de B igual a cero está prohibidísimo es como... ya
2: yeah, pero, pero quiero decir Maswell no dijo no escribió en un sitio y los monopolos son una aberración del infierno que no pueden existir simplemente dijo como todo el mundo sabe no hay monopolos magnéticos así que vamos a poner aquí un cero y ya está.
5: como todavía no ley... hemos observado monopolos magnéticos pues eh, asumamos que no existen pero, pero es una ley es eso, o sea, es
3: un, una ley en física es eso es lo que bueno tú, tú has visto que esto eh, empíricamente es como es y, y dice pues la ley debe ser esta, divergencia de B igual a cero. No hay monopolos yeah. magnéticos.
1: Voy a ser de conciliador hermenéutico en esta disputa entre Héctor y Alberto, diciendo, eh, sí, digamos que es sencillo deformar las ecuaciones de Maxwell, que ya no serían las de Maxwell, sí, sí, para estar contento con Héctor, eh, pero es sencillo para estar contento con Alberto, de forma tal de que los monopolos serían admitidos por Elias. Exacto.
3: Claro, sería simplemente decir, divergencia de B igual a eh, monopolos, ¿no? Pero sí. pero bueno, que esto evidentemente, pues claro, la, las leyes son válidas hasta que dejan de serlo, ¿no? Eh, son, son leyes empíricas y lo que la experiencia te da, la experiencia te quita, ¿no? Entonces, pero bueno, que monopolos que he visto, en principio no hemos visto ninguno, aunque por ahí decía Blas Cabrera, por cierto, algún día deberíamos hablar de Blas Cabrera, Decía que una vez vio uno, pero pero no se sabe, tenía un experimento ahí montado en su laboratorio y al parecer cuando llegó al día siguiente, pues había el, el aparato había registrado algo, pero la, luego nunca más se supo, ¿no?
1: Pues, lógicamente, lógicamente,
2: esa afirmación no es una afirmación científica. Puede, puede que eh, a uno, no, pero no, no, a la, pero la no ciencia no le sé. parece irrelevante tal cosa. No
1: sé quién es Blasca, pero invítenme cuando hablen de esto porque me interesó. No, pensé que era un chiste, ¿no? Alguien dijo no, eso. No,
2: es un, es un físico dice, español señora? que montó, que montó un, un experimento para detectar monopolos. No sé si fue en los 60 o en los 70. No, los 80 en los 80, los 80. Eh, y... bueno, Blas Cabrera es el
5: hijo de Blas Cabrera Blas Cabrera es el grande sí. de los físicos del magnetismo más importantes del siglo XX estuvo en las conferencias estas de Solvay, con Einstein con Curie, mm. etcétera, invitado en, en una ocasión uh, no aparece en la foto y en la siguiente vez que, que fue allí sí aparece ya en la foto, incluso está sentado al lado de Einstein, o a un par de personas de
3: Einstein y, y bueno, su hijo Ese es un de gran hecho físico fue, fue coorganizador <ríe> de me uno encanta. de los... Sí. Un especial dedicado al magnetismo,
5: que estaba de moda al magnetismo a principios de los 30, 1931, por ahí. Que bueno, no sé. de hecho,
3: la relatividad surge como un intento de reconciliar el electromagnetismo con, que nos enseña Gastón. Ah, la, ¡Es está. genial! Un muñe, muñequito de Einstein. Con la ¿Qué cosa en Einstein. En el vacío. Y
5: entonces el hijo es un físico muy famoso y, bueno, él desarrolló unos detectores de... Claro, en 1974 se predijeron por Etoff y por Polyakov la posibilidad de existencia de monopolos magnéticos en el origen del universo, inducidos por la, por la rotura de la simetría de la gran unificación, que se separa en las tres interacciones que conocemos, y eso predice la existencia de monopolos. Entonces, pues se abre la línea de, de explorar la, la detección de monopolos. Lo más fácil para detectar un monopolo es coger un, un anillo eh, Francis, Francis, magnético superconductor
2: Déjame, antes de que expliques eso, vamos a decir lo que es un monopolo, porque es que, claro, nosotros lo hemos dado por sentado y a lo mejor hay alguien escuchando que no sabe lo que es. Un, un monopolo es el equivalente a una carga eléctrica, pero magnética. O sea, si los, si los eh, oyentes tienen. O sea, habrán interaccionado con imanes alguna vez en su vida, saben que todos los imanes tienen un polo norte y un polo sur, ¿vale? Y que se repelen con los mismos polos y que se atraen con polos distintos. Bueno, pues un monopolo sería una especie de imán, entre comillas, que solo tuviese polo norte o solo tuviese polo sur. Y eso es una cosa que uno puede imaginar, pero nunca hemos observado. Ver, Francis, perdona. Sí,
5: en un imán, la, la, las líneas de campo magnético, que es una cosa de Faraday de mediados del siglo XIX, pero a la gente le encanta imaginársela, pues las líneas de campo magnético van de un polo al otro. Uh -huh. entonces tienes líneas que van de un polo a otro, entonces la, las líneas que, van, que salen de uno de los polos directamente hacia adelante, pues obviamente no dan la vuelta, se, se van como a infinito, pero las demás líneas se curvan y forman como un aro que retorna al otro polo. Es en es. un monopolo magnético, las líneas de campo magnético salen sin retornar a nada. Solamente salen, salen ah. y se van hacia infinito. Si hay otro polo, otro monopolo. Los monopolos, eh, un monopolo tiene, digamos, polo norte, no existe el, el monopolo de polo sur, se le llama antimonopolo. ¿vale? Ah. Se comportan como partícula antipartícula, el monopolo norte y el sur, pero pueden estar conectados por líneas de campo magnético. ¿no? Se pueden aniquilar en el el monopolo y el antimonopolo hmm. y, y bueno, eh, Blas Carvera pues, hizo el experimento natural, poner un, un anillo eh, superconductor y esperar a ver si atraviesa algún monopolo Pero tú dejas ahí el anillo puesto con tus detectores, eh, compruebas que no hay efectos espurios, etc y esperas y esperas y esperas a ver si algún día aparece, te cruza algún monopolo las teorías de gran unificación predecían que el universo tiene que estar lleno de monopolos con lo que, lo más normal es que, como nadie había utilizado un, ese experimento, ese, ese instrumento para buscar monopolos, pues, eh, si había suerte, pues Blascavero hubiera obtenido el premio Nobel por ser el descubridor del primer monopolo. Entonces, una de sus días de observación observó un monopolo, pero por desgracia estuvo varios años después y no volvió a observar ningún monopolo. Y, y bueno, ese día, pues, como comenta Héctor, pues ha ido en historia, que otro día comentaremos, de que, bueno, pues es posible que hubiera cualquier otra cosa porque él no estaba presente y a estas cosas no le gusta estar presente. En los experimentos vamos, de, de Mesa de los va, no Vamos a le
2: gusta decir estar claramente, presente. vamos a decir claramente que un día obtuvo una señal compatible con un monopolo. No observó un monopolo.
4: Exactamente. Sí.
2: <risa> Esto nos
5: retrotrae... que pudo ser una
4: gran troleada de claro. algún compañero.
5: Bueno, pero, pero una cosa que fue súper espectacular, ocupó portadas de mucho, de mucha prensa, de muchos medios, él escribió un artículo en la Científica América, ¿no? en Investigación y Ciencia, o sea, Vázquez eh, Vera durante varios años era un firme candidato al premio Nobel eh, a la espera de que volviera a observar un segundo monopolo.
3: Que esto nos retrotrae a la conversación anterior sobre la confirmación en ciencia, es decir... No vale que tú digas, oye, pues un día vi una cosa, tiene que confirmarlo otro grupo independientemente, ¿no? Y por eso decía que, bueno, que me preocupaba un poco esto, lo que estuvimos hablando antes, ¿no? Mm, eh, sí. Porque, claro, este es un caso de eso. Si alguien en otra parte del mundo hubiera hecho un experimento igual al de Blas Cabrera y hubiera encontrado el, el dicho Son Monopolo, pues, pues se hubiera confirmado el descubrimiento. Al no claro, haber ocurrido o, eso.
1: Por eso, no, por eso no le dieron un premio Nobel a, a, a los de Fátima.
4: <risa> efectivamente
5: pues sí bueno, ahora mismo hay, hay varios experimentos que están historia. buscando monopolos, en el ECEAR tenemos Moedal que, que está buscando de manera activa monopolos magnéticos y, y mm. hay varios experimentos en el mundo que siguen buscando monopolos ¿no? ya el, el rango en el que tenía que encontrarse el monopolo que supuestamente observó Blas Cabrera, se descartó en unos 5 o 6 años de que ahí no había nada ¿eh? porque si no tenía que haber dado señal en otros instrumentos y en el suyo pero seguimos buscando los monopolos, que pueden existir en, eh, claro, una cantidad muy pequeña, pero eh, pueden existir en el universo.
3: Bueno, mm -hmm. y esto nos devuelve al paper este en Physical Review Letter que apareció, eh, ¿verdad, Alberto? Donde están buscando monopolos. Seguimos sí, perfecto, la tradición no, de Blas Cabrera.
4: Oye, <risa> y a mí, espera, antes. ya señalé que detectó Blas Cabrera, la llamaría Nepi, ¿no? <risa>
5: Lo que pasa es que, bueno, él, él hacía toda su investigación
3: en Estados Unidos y,
5: y allí a Epi, no me recuerdo cómo le llaman, tienen otro nombre. Ernie y Bert. Eso es, Bernie y
3: Ernie. No, Ernie y Bert. Eso es. Entonces Bert
5: es
3: Epi, ¿no? Eh, no, Bert es <risa> ¿Quién la, es, quién? es que tienen la E ah. en la cama. Es que aparecen en la cama a veces, tienen, encima tienen una E y una B. Sí. De Ernie ah. y Bert. Entonces en español, ah. pues le pusieron nombres en español, pero que empezaran por E y por B. Y no se les ocurrió nada mejor, supongo.
2: Pues sí. eh, bueno, el, el artículo este, que, que yo lo he traído simplemente porque me ha parecido original la manera de, de tratar de buscar monopolos. Eh, vamos a hacer un spoiler importante para los oyentes que crean que vamos a decir que se han descubierto monopolos. No se han descubierto monopolos magnéticos, tampoco con esta forma. Pero me parece... Acabamos como... de perder
3: la mitad de la audiencia. O sea, no podéis haber dejado eso para el final.
5: <risa> Por cierto, eh, perdona Alberto, el del monopolo es Nicolás Cabrera. Blas Cabrera es el padre. Yo me he confundido. Ah. Vale, Blas ah. es apellido. Blas
3: es el nombre de Pila. No, me confundí Entonces, yo. Que, vale. Sí. Nicolás que...
5: Cabrera es el hijo. ¿eh? Sí, ese que... nombre me suena más, efectivamente. Que falleció en el 89, o sea, falleció mm. reciente temprano.
2: Sí, exacto, poco después de, de encontrar la señal esta rara. Que, que por cierto, para los oyentes, de la para los que para los que eh, piensen por qué discutimos tanto como llamamos a esta señal, es que el problema en ciencia es la reproducibilidad. Entonces, a lo mejor, de verdad, lo que observó este señor es un monopolo. Pero si no lo vuelves a observar, pues es muy difícil saber si fue eso o fue otra cosa. Entonces, eh, pues ¿qué se le va a hacer? Quedará ahí como una especie de, Bueno, por ejemplo, el muón. El, el muón se descubrió oficialmente en el año 36, pero luego, haciendo como un poco de biblioteconomía, hay gente que encontró imágenes de muones en papers de dos y tres años antes. Simplemente ah. no los habían identificado como muones.
3: Pues, pues puede
2: pasar lo mismo. ¿verdad?
3: Bueno, y de hecho la historia de la ciencia está llena de estas cosas, ¿no? El descubrimiento de Urano y Neptuno, eh, pues creo que, no, no recuerdo exactamente la historia, pero creo que hasta Galileo podría haber visto Urano. Eh, sí. por, por dibujos que había en aquella región del cielo y tal. Lo que pasa es que no, eh, no tenía suficiente eh, cobertura temporal como para ver para percibir que esa estrella se estaba moviendo y además le pilló bastante mala suerte con que estaba empezando el movimiento retrógrado, con lo cual no, no, no se movía mucho en el cielo.
1: Bueno, ¿no? aparte, a partir de ahí se le ocultó atrás eh, atrás de Júpiter, creo, o oh, atrás, atrás de algo por un tiempo muy largo, porque la órbita es muy pequeña. Pero ah. parece que es bastante, bastante fidedigno el dato de que lo pudo haber visto durante un mes. Uh, sin, re, sin reconocerlo como planeta, pues muy poco, pero está dibujado. Claro, imaginaos por eso... imaginaos
2: wow. que Galileo hubiera descubierto otro planeta en el Sistema Solar. O sea, quiero decir, el, eh, no, ¿no os parece que sería una figura todavía más grande en, en, en ciencia? Sí, o sea, sí, sí. que... Sí. Y que habría tenido todavía más problemas de los que ya tuvo.
3: <risa> sí, bueno, creo que ya fue bastante grande y tuvo bastantes problemas. No vale sí,
5: no, no, no tuvo demasiados problemas. Eso es el mito ese de que tuvo muchos problemas. No tuvo tantos problemas. Bueno, bueno a, a ver, bueno, era el amigo del Papa, era amigo personal del Papa. A ver, entonces tenía... Francisco. Claro.
2: Francis, se, se hizo, bien. se hizo lo típico que se hace en las cortes estas muy grandes, que es montarle a alguien un pijostio que te cagas y luego decirle y ahora vete a casa y te callas. Y aquí no ha pasado nada. Pues eso es lo que se le hizo sí. a Galileo,
3: básicamente. <risa> pero te quedas encerrado en tu casa, o sea que, que, que no es ninguna tontería. Bueno, él ya estaba bastante mayor y seguramente tampoco iba a salir mucho ya, pero, pero vamos, que bueno, Exacto. a lo que vamos, bueno, lío.
2: sí, a lo que vamos. Monopolos. Eh, eh, ¿Qué han hecho qué han hecho esta gente para tratar de detectar monopolos magnéticos? Pues a mí me parece una idea muy graciosa, porque eh, en la Tierra tenemos un imán que conocemos con mucha precisión, que es la Tierra, es el campo magnético de la Tierra, es un imán que tenemos medido muy bien, entonces esta gente ha pensado, bueno, eh, si los monopolos existieran, y fuesen partículas que van por ahí por el espacio, podrían ser incluso materia oscura, ¿vale? Existe la, la posibilidad de que, de que la materia oscura esté formada por este tipo de partículas. Si los monopolos existen y están en suficiente cantidad, pues a lo mejor se acumulan en el interior de cuerpos celestes, ¿no? Se podrían acumular en el interior del Sol, en el interior de la Tierra. Entonces, imaginemos... Que en el interior de la Tierra tenemos, pues yo qué sé, unos cuantos miles de monopolos o millones de monopolos o algo así. Pues cuando yo mida el campo magnético de la Tierra, en realidad voy a estar midiendo el campo magnético de esos monopolos también. Entonces, ¿puedo yo, con mis medidas de muy buena precisión del campo magnético de la Tierra, identificar que ahí hay monopolos? Y la respuesta es que a priori sí, porque el campo magnético de la Tierra no debería tener una componente monopolar. El, a diferencia, o sea, cuando estamos hablando de monopolos, estamos hablando de cosas que generan un campo magnético eh, a partir de un punto. O sea, que son partículas, en principio, podrían ser elementales y que están generando un campo un polo norte aislado o un polo sur aislado, ¿vale? Sí, Mientras si que deja, la Tierra...
3: Si, si me el, deja... Pues
2: déjame déjame, déjame no. que termine la frase. Mientras que en la Tierra eso no funciona así. La Tierra está generando el campo magnético por corrientes que hay en el interior del núcleo, Héctor.
3: Sí, no, lo que iba a decir es que para visualizarlo, o sea, el, el campo magnético de la Tierra como el de cualquier imán es, eh, produce líneas de campo cerradas, lo que decía Francis antes, ¿no? Que, que salen por un polo y entran por el otro, mientras que el monopolo generaría líneas de campo como las de una carga eléctrica que salen radialmente hacia afuera. O sea, que eso querría decir que el campo magnético de la Tierra, además de tener líneas de campo que sean cerradas de polo norte a polo sur, debería tener líneas de campo que emergen desde el centro de la Tierra hacia afuera o, o, o hacia adentro, vamos, pero que, que son en dirección radial, no No, no cerradas.
2: Claro, para, para que los oyentes se imaginen lo que son esas líneas, los que no hayan estudiado física, los que hayan estudiado física tendrán cierta intuición, pero los que no, eh, las, esas, esas líneas son como las líneas de la fuerza de a dónde va a llevar esa fuerza a una carga si tú colocaras esa carga por ahí. Es fácil de imaginar con cargas eléctricas. Si tú tienes una carga positiva eh, tú puedes preguntarte si yo coloco una carga positiva aquí ¿hacia dónde va a ir esa carga positiva? Y siempre es, va a ser repelida se va a ir en la dirección contraria Entonces, las líneas de, de campo de una carga positiva van a salir todas de la carga positiva y van a irse para afuera Mientras que si yo cojo una carga negativa y coloco una carga positiva, ¿qué pasa? Pues que se va a ir hacia la carga negativa por lo tanto, las líneas de campo de una carga negativa van a ir todas de fuera para adentro, al interior de la carga negativa. Pues mm. en los monopolos magnéticos es lo mismo. O sea, yo me imagino, yo tengo un monopolo magnético norte, cojo otro norte, ¿a dónde va a ir? Pues va a ir para afuera, se va a repeler. Entonces, de un monopolo norte, las líneas salen para afuera. Y de un monopolo sur, las líneas entran para adentro. En cambio, en los campos como, el, como los producidos por una corriente eléctrica o en la Tierra, lo que ocurre es que tienes una corriente circular y las líneas de campo están saliendo por el polo norte de esa corriente circular, dando la vuelta y entrando por el polo sur y cerrándose. De forma que si yo colocase un monopolo magnético en esa corriente, lo que vería es que el monopolo está dando vueltas alrededor de la, alrededor de, pues, el flujo de corriente, ¿no? En el caso de una corriente eléctrica, pues, alrededor del cable. En el caso de la Tierra, pues, entrando y saliendo de, de la Tierra por los polos norte y sur.
3: Alberto, eh, yo tengo una duda. Con esto que has explicado y este método de intentar buscar estos monopolos, ¿Cómo...? Uh -huh. O sea, yo imagino que si la Tierra va atrapando monopolos en su recorrido por la galaxia, serán uh -huh. alter, o sea, arbitrariamente norte o sur, con lo cual se irán cancelando ¿no? sus líneas de campo. Eh, Efect ¿sí?
2: Efectivamente, o sea, si, si la población de monopolos es eh, homogénea, en el sentido de que los hay norte y los hay sur, seguramente tú no deberías ver nada en este sentido. Pero... Eh, yo no conozco muy bien las teorías estas de gran unificación, que son las que más predicen que existirían monopolos, y no sé si hay alguna que te prediga que habría una asimetría en ese sentido. No tengo ni idea. No. Pero ellos lo que están buscando, efectivamente, es un exceso de carga monopolar en el interior de la Tierra. Que si hay 50% norte y 50% sur por el universo, seguramente ese exceso no lo verían.
3: Esa es la pregunta.
2: Esto así. Entonces, para, para verlo, utilizan en realidad una cosa que es clásica en física y que es muy bonita que es el teorema de gauss que es lo siguiente si eh, tú rodeas la tierra de una esfera vale y la tierra todo su campo magnético está creado por corrientes de esa esfera van a salir tantas líneas de campo como entran porque salen por un lado y entran por el otro vale la esfera rodea la tierra por completo entonces eh, sin embargo si tú tienes en el interior monopolos magnéticos, tienes una carga neta magnética, vas a tener un cierto número de líneas que solo entran o que solo salen. Y eso es lo que están intentando medir. Porque eh, lo que tenemos es satélites que están en órbita en torno a la Tierra y que eh, a lo largo de su órbita, en ciertos puntos, pues van midiendo ¿hacia dónde va el campo magnético? Hacia aquí, pues lo apunto. Un ratito después, ¿hacia dónde va? Pues hacia aquí con lo que tú tienes al final una especie de cobertura de la Tierra que se asemeja a esa esfera imaginaria que yo acabo de decir oh, vale. lo que pasa es que no es, no es perfecta ¿no? o sea, los, los satélites no consiguen cubrir toda la esfera alrededor de la Tierra pero bueno, se aproximan razonablemente bien entonces, uh -huh. estos autores ¿qué hacen? cogen los datos de esos, de esos satélites, dividen la Tierra como en eh, ventanitas como en pequeños retazos y lo que, lo que intentan es que esos retazos sean lo más pequeños posibles para, para parecerse lo más parecido a, a medir esa esfera alrededor de la Tierra, pero que sean suficientemente grandes como para que los satélites hayan pasado varias veces por el interior de ese, de ese pequeño trocito. Porque podrías decir un trozo de un metro cuadrado, pues habrá muchos que, que no habrá pasado nunca el satélite. Eh, y de hecho al final creo que cogen trozos de no recuerdo cuántos kilómetros, creo que son... Eh, ah, es que lo dicen en grados, efectivamente. Pues serán como del orden de centenares de kilómetros o algo de esto. Serán, o sea, son retazos de tierra razonablemente grandes. Pero bueno, su suficientes como para que tengas una buena cobertura de esa, de esa esfera. Y hacen, luego, esta es la idea. La idea es, idealmente, a mí me gustaría poder haber medido el campo magnético en todos y cada uno de los puntos de esa esfera y ver a ver si el flujo magnético es cero, que es lo que cabría esperar si la tierra todo lo produce mediante corrientes o si no es cero es lo que cabría esperar si hubiese una carga eh, en la práctica eso no lo tienes lo, lo que tienes es una cobertura parcial y han de hacer, hay un montón de ingeniería muy divertida eh, además utilizando modelos del campo magnético de la Tierra y tal para ver a ver si consiguen encontrar eso y bueno, lo que encuentran es como tantas otras veces, compatible con cero encuentran un valor que es pequeño pero que el error es más pequeño que ese valor a ver, déjame que lo busque el valor que encuentran es 0,022 no es cero pero es más menos 0,046, con lo que, bueno, pues, en fin, es cero, digamos, ¿no? Bueno, quería,
1: cero. Si me, quería hacer un comentario sobre monopolos solamente eh, porque es una de las cosas que más me gustaron en la carrera física en mi vida, los monopolos. Creo que sé es lo que vas a decir y es increíble. muy increíble. <risas> una, ah, perdón si te, si te pisé el comentario, pero... Ah, ¿Qué va no, a ir adelante? Hay varias razones teóricas, eh, ahora podemos discutir en qué sentido son razones teóricas o no. Una muy importante es la que mencionó Francis, que hay teorías eh, noabelianas o teorías de Gage, parecidas a las que describen las teorías de gran unificación, que predicen la existencia de monopolos. Bueno, otra es el hecho de que las ecuaciones de Maxwell, si bien no son simétricas entre la parte izquierda, la parte, la par la parte eléctrica la parte magnética. Lo son casi, entonces esto invita a pensar que hay una suerte de simetría entre lo magnético y lo eléctrico, que se conoce como dualidad electromagnética, que invita a pensar que podrían existir monopolos. Hasta ahora es solo una invitación. Pero, en, en, si no recuerdo mal, en 1932, por circa 1932, Paul Dirac advirtió algo más. Él se hizo la pregunta esta de, a ver, y si deformamos las ecuaciones de Maxwell de manera tal de que haya un monopolio? es decir, que en lugar de la divergencia de B igual a cero, eh, pongamos que la divergencia de B sea una delta Dirac, es decir, donde hay una, un monopolo, ¿qué ocurre? Y cuando uno combina eso con la mecánica cuántica, de lo que le, parece, le pasaría a una carga eléctrica, o sea, no magnética, se da cuenta que la coexistencia de cargas eléctricas, que sabemos que existen, en particular electrones, y un monopolo en el universo, no importa dónde esté, si en Palermo, San Telmo o atrás de, la, de Andrómeda, la coexistencia en el universo de una carga eléctrica y una carga magnética llevaría un resultado asombroso, que es que la carga eléctrica en la naturaleza estaría cuantificada. Pero eso es lo que ocurre, la carga eléctrica en la naturaleza está cuantificada. Sí. Entonces esto es como decir, es cierto, Si, por ejemplo, si existiese un oso en mi habitación, mi sándwich desaparecería de la, de la mesa. Que mi sándwich desaparezca de la mesa no quiere decir que exista un oso en mi habitación. No obstante, la carga eléctrica cuantificada es una cosa... Que, que clama por una explicación fundamental, entonces la pregunta es natural ojo, al menos una de las cosas que la existencia de monopolos predice la vemos ocurrir eh, esto no quiere decir que existan monopolos pero es una, no sé si era esto lo que Alberto creía que yo iba a decir pero, pero me parece a mí me, 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 cuando me lo contaron por primera vez me pareció es más, no sé por qué no se le cuenta esto a los estudiantes de física en la carrera de grado, igual de tantas pavadas que se le cuentan
2: Sí, exacto. Tot totalmente de acuerdo. No, no, sí que era esto lo que, lo que pensaba y además voy a hacer, voy a hacer un añadido para, para que los oyentes se lo, se lo imaginen bien. El, el hecho de que la carga eléctrica esté cuantizada, bueno, cuantizada, cuantificada, es la misma palabra, usamos palabras un poco distintas pero queremos decir lo mismo. Eh, eh, el hecho de que la carga eléctrica esté cuantizada no tiene que ver con que, digamos, tienes uno electrón, dos electrones, tres electrones. Eso es que el número de electrones está cuantizado tiene que ver con que tú no encuentras ninguna partícula con carga 3,77. Tú encuentras partículas con carga 1, 2, 3, eh, menos 1, menos 2, menos 3, y bueno, si cuentas los quarks, pues tienes menos 2 tercios, un tercio, pero ya está. No, no hay más que eso. No hay, no hay partículas con carga 25, 48 avos. No, no existe tal cosa, al menos que sepamos. Y eso nos hace pensar que las leyes de la física están obligando a las partículas a tener solo ciertas cargas. A que, esté, a que, a que a la mayor parte de los valores posibles de las cargas están prohibidos. Y eso, bueno, clama por una explicación, obviamente.
3: Uh -huh. Curioso.
2: Yeah. Hay, yo hay otra cosa que quería comentar relacionada con esto. No.
5: Eh, si sí. queréis comentar un pequeño detalle, los monopolos son una predicción de las teorías de gran unificación, pero también una de las predicciones de la teoría de gran unificación es la los valores de las cargas, que las cargas tienen que coincidir entre los quarks y, y los electrones, que todo tiene que sumar correctamente. O sea, eh, hay como una simetría en la naturaleza si existiera una teoría de gran unificación. Y esto es una predicción genérica de casi todas las teorías de gran unificación.
2: Y entiendo que una cosa va con la otra, ¿no? Que predicen monopolos porque también predicen esa, esa concordancia entre las cargas. Mm -hmm. Muy bien. Yo quería comentar una cosa que no tiene que ver con la parte fundamental de todo esto, con la parte de los monopolos, sino con la parte de geofísica, porque a mí me gusta mucho la geofísica, y que es que eh, a lo mejor los oyentes eh, tienen una idea, eh, bueno, lo normal es que tengan una idea muy simple de lo que es el campo magnético de la Tierra, ¿no? que el campo magnético tiene un polo norte y un polo sur, y ya está. Y la verdad es que el campo magnético es mucho más divertido que eso, porque en el interior del núcleo, para que solo hubiera un polo norte y un polo sur, el interior del núcleo tendría que ser solo una corriente circular perfecta. La corriente circular ahí todo el rato a la misma velocidad. Entonces solo tendrías polo norte y polo sur y serías un dipolo ideal. Pero claro, eso no es lo que ocurre. El campo, el, el, el núcleo de la Tierra es, es turbulento, ocurren cosas en su interior. Entonces, tú tienes otras componentes que son menos importantes que el dipolo, son 100 veces menos, menos energéticas, pero que están ahí. Tienes cuadrupolos, es decir, hay una. hay. si tú quitaras el dipolo de la Tierra te encontrarías con que tendrías dos polos norte y dos polos sur. <risa> Tienes octupolos. Si quitaras el dipolo y el cuadrupolo, verías que tendrías cuatro polos norte y cuatro polos sur y todo eso está mezclado. Lo que pasa es que como el dipolo es lo más importante porque en primera aproximación la corriente más importante en el núcleo de la Tierra es la que es casi circular, pues entonces una buena aproximación es decir que el campo magnético de la Tierra es dipolar y que tiene un polo norte y un polo sur, pero en realidad tiene estas otras componentes. Y estas otras componentes las ven estos autores en su en su estudio, porque como ellos saben que el dipolo es lo fundamental, es lo que es más, más gordo, ellos hacen un truquito matemático para quitarse el dipolo de, del cálculo y comparar sus datos con el campo de la Tierra menos el dipolo. Y entonces lo que se encuentran es que la componente más importante con la que ha de competir su búsqueda de monopolos es con los eh, los multipolos superiores, con el cuadrupolo, con el octupolo y con todas estas cosas. Y eso es muy divertido porque, además, para los eh, amantes de las teorías de la catástrofe y de que vamos a morir todos, que a los que les gusta mucho ver que el, los, el, los polos magnéticos se van a invertir, vamos todos a morir porque los polos magnéticos se van a invertir, bueno pues una manera de comprobar eso es ver la, el balance entre el dipolo y los multipolos porque lo que se ha visto es que en pasadas eh, en pasadas ediciones de inversión magnética lo que ocurre antes de que se inviertan los polos es que el dipolo decrece, es como si esa corriente circular perdiera fuerza sucede algo turbulento en el interior del núcleo que no sabemos lo que es y los multipolos crecen, crece el cuadrupolo y entonces como que se debilita el polo norte y se refuerzan estos polos nortes y polos sur espúreos entre comillas y por eso, al final, el campo magnético de la Tierra se debilita y termina invirtiéndose. Bueno, pues para que todo el mundo lo sepa, eso no está ocurriendo a día de hoy, ¿vale? Eso se ha mirado y el dipolo sigue con muy buena salud y los multipolos siguen siendo 100 veces menos importantes. Así que no, no va a haber ninguna inversión magnética.
4: Eso, tú especifica porque ya sabes que hay gente que está haciendo acopio de cosas porque se piensan que se va a liar paradísimo.
2: Y es Einstein estaba equivocado, asteroide muy peligroso, pasa muy cerca de la Tierra y el campo magnético de la Tierra se va a invertir. Son los tres los tres titulares, fundamentales. Sí,
3: titulares ¿no? sí, sí. Bueno, y
5: después recordar un punto importante. Bueno, se han usado datos públicos de los satélites SWARM, eh, S-W-A-R-M, que son de la ESA. Son satélites que están explorando. Son tres. Básicamente se han usado datos de dos de ellos, que eran más fáciles de parar el análisis que se ha hecho. Eh, son tres satélites de la ESA que están mapeando con altísima resolución el campo magnético terrestre. Uh -huh. eh, llevan muchos años y, y son seis años de datos. ¿no? Y, y bueno, el, el artículo, lo bueno que tiene es que es muy sencillo, de, eh, la idea es sencilla. Y, sí. y bueno, hay que recordar también que este tipo de, de estimaciones de monopolo con la Tierra ya se publicaron hace muchos años usando otros métodos, se han publicado con el Sol, se han publicado con la Galaxia N31, o sea, o sea, análisis de este tipo, de eh, donde yo tenga un intenso campo magnético, puedo buscar la componente monopolar y me encuentro una cierta componente monopolar mínima que ya puedo, que descarto de que yo tenga sensibilidad para ver más por debajo y pongo ese tope como el tope de contenido, entre comillas, en, en campo monopolar es decir, en, en concentración de monopolos dentro de ese objeto. Entonces hay límites para... El nuevo límite no es especialmente bueno, mejora sí. a los límites con M31 en una pequeña región de, de las masas posibles del monopolo, pero en, en el rango más amplio de masa es poco relevante el nuevo aporte eh, respecto a otros límites que en otros rangos de masa son mucho más más drásticos, más duros.
2: Sí, todos, todos esos límites eh, adolecen del mismo problema que Héctor ha señalado que es que efectivamente como los campos de todos estos objetos, el Sol, la Tierra, Andrómeda, son campos mayoritariamente bipolares o en cualquier caso multipolares, eh, si el número de monopolos norte y monopolos sur es más o menos el mismo, pues tú no lo vas a ver nunca, porque se, se anulan unos con otros.
3: Claro. Yo tengo una, tengo una anécdota personal con los monopolos. Yo, yo tengo un momento, Nicolás Cabrera, mi, mi propio bueno. momento, Nicolás Cabrera, aquí, que lo, lo, voy a, lo voy a confesar, lo he ocultado demasiado tiempo, pero tengo un... Un artículo de 2005 que en, en Astrophysical Journal Letters que hacía una, introducía una técnica nueva para hacer una reconstrucción del, del campo magnético, pero con alta resolución, ¿no? Entonces, te, eh, sacaba un mapa tridimensional del campo magnético en un trocito de una mancha. Es un trocito pequeño, o sea, no estamos hablando de un campo global, sino un campo local, a nivel muy local, cerca de una mancha. Puede ser 2.000 kilómetros de alto y a lo mejor 20.000 de lado en la dirección horizontal, ¿no? Eh,
2: nada, una una parcelita
3: Yo una, tengo parcelita. una cosa, sí, en la mancha sí <risa> Una parcelita en el sol En la mancha, efectivamente, por un trozo de una mancha solar eh, Y nada, discutiendo con el referí No se creía nada no eh, Entonces se, se me ocurrió hacerle una cuenta Que era medir el la, bueno, la divergencia de B O sea, medir el flujo magnético, coger esa parcela, el cubo Y ver cuánto flujo magnético salía y entraba Porque cada píxel de, de esa parcela Estaba analizado por separado Se había hecho la observación y la interpretación de cada píxel era independiente, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué pasa aquí con todo el flujo este, ¿no? Y claro, eh, tenía que salir cero. O sea, todo lo que sale es igual a todo lo que entra. Y, ¿Y o sea, las
4: gallinas que entran por las que salen, ya lo dice la, el
3: eh, Si en vez de líneas de campo fueran gallinas, pues efectivamente sería eso, las que entran por las que salen, ¿no? Eh, entonces, cuando miras el desequilibrio frente al... O sea, cuando miras la diferencia frente al... Oh, ¿Cómo lo digo? Yes miras las que entran y las que salen, la diferencia era del 8%, que era un valor mmm, compatible con la incertidumbre de las mediciones. ¿no? Entonces se lo presenté al referí y le dije, mire usted, es que no tenía por qué cuadrar, pero cuadra con que divergencia de B sea cero. Y el tío le encantó, o la tía, le encantó la, esa demostración y entonces ya aceptó el paper y todo, y todo estaba genial. Pero y digo, y ahora, ¿y si ese 8% fuera mi monopolo? No un margen de error, ¿no? O sea, al fin y al cabo, ¿cuánto es el margen de error que tenía Nicolás Cabrera en su medida?, pues claro. Yo lo, lo voy a proponer, le voy a decir, esto, esto era un monopolo aquí, que daba el 8% de esa diferencia, ¿no? Y que me digan que no, que venga alguien a, a, a lo mejor dentro de 100 años alguien dirá que no, pero mientras tanto seré candidato a premio Nobel, ¿no? Digo. Y encima, y encima sí, sí. llevas
2: un parche, así que es ideal, por, se va Encima se
1: llevas un cita. parche y encima el tuyo está en el sol. <ríe>
2: Se van a elegir por la ciencia y por ¿Es la verdad? estética. Es fantástico. Todo rock.
4: Sí, 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 sí. sí.
3: Venga, creo que oficialmente este tema ya no da más de sí, ¿verdad, Alberto? No. Pues venga, ahí.
4: eh Dicen, los, eh, no, dicen no. de ahí público que mandemos un saludo a los estudiantes de cuarto de física de la Universidad de Granada, que están ahí off ayer. Venga,
3: les le dieron 0, 0, la UNED, ¿no? Pues venga, los de Granada también. A ver no, qué no, trampa con el, el último curso. Ánimo con el último curso, que es fastidiado. No, hombre, el último es más fácil. Eh, sí. Venga. Bueno,
5: Alberto, tú no has estudiado el grado, o sea, así que no sabes cómo será el cuarto del grado.
2: Los últimos cursos siempre son fastidiados, Francis. Esto es una ley universal de la naturaleza.
4: O sea, sois al revés que los ingenieros, que nosotros lo pasamos muy mal. En primero y en segundo nos queremos morir. Hay una criba que el 90% caen. Y luego los que sobrevivimos... Pues... En mi caso era
3: así también, la licenciatura era así. La cosa iba mejorando con el tiempo, o sea, si iba sobreviviendo se iba poniendo cada vez mejor. Sí. No sé, bueno. yo,
2: ni yo ni mis amigos tenemos esa percepción del último curso de física yo di la licenciatura tengo amigos me vais dejando
4: muertos dolor. atrás de dejarme de claro que de... sí,
2: pero ese no es el punto el punto es que llegas rendido y que estás hasta Eso las sí. narices de hacer exámenes y hasta las narices de, de ver asignaturas que no te interesan entonces eh, el último curso cuesta mucho es la última cuesta, uh, sin ninguna duda claro, que si y no nosotros no que llegar, no en el, el último, último
4: curso, curso claro, Cusurre. nosotros hacemos la especialidad, entonces ya en el último curso es cuando ves lo que quieres
3: Venga, que los últimos temas son los mejores de Coffee Break y no quiero que la gente se nos desconecte. Eh, Sara, eh, esto de. No, no entiendo muy bien el titular de que una, Oye, roca, una misterios, roca porosa artificial. misterio
4: sin resolver. Misterio chan, sin resolver. Chan, 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 chan,
3: chan. Un misterio de fluidos que. ¿Cómo es esto? ¿Que se ralentizan al pasar por una piedra rocosa? ¿Una piedra Pómez o qué?
4: No, 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 tiene que ser porosa. porosa, porosa. Por, sí,
3: porosa, perdón, dije cosa. Sí. quería decir porosa. Sí, A ver,
4: sí. esto es, eh, hace unos 50 años se eh, hizo un paper, eh, com, pues un poco explicando que habían descubierto un misterio, algo que no podían explicar. ¿no? Y esto era que eh, hay un tipo de fluidos, o eh, soluciones poliméricas, los fluidos poliméricos, que... Cuando pasan por eh, rocas porosas o por material poroso, se vuelven como mucho más viscosos y les cuesta avanzar. Avanzan muy despacio. Mientras que cualquier otro líquido por estos materiales tiene un flujo laminar constante sin ningún problema. Vemos en los ríos eh, rocas eh, porosas que están cubiertas de agua y no pasa nada, ¿no? Bueno, pues en cambio, esto, este tipo de material se, se traba. Y claro, hace 50 años dijeron, oye, esto no sabemos darle respuesta. Bueno, pues durante 50 años se han escrito papers, se han hecho investigaciones, se han hecho modelos 3D, se han hecho modelos 3, eh, 2D, se ha inventado por activa y por pasiva y había mucha división de opiniones, eh, nadie sabía un poco, había ciertas pistas, pero nadie sabía un poco lo que estaba ocurriendo ahí. Bueno, pues eh, un grupo de investigadores se les ha ocurrido hacer un experimento bastante curioso para ver in situ y ver el comportamiento que se debe. Para esto han cogido materiales, pues eso, que uno tendría pues, un microscopio bifocal, han cogido sensores y se han hecho un material poroso hecho a medida por ellos formado de. Eh, perlitas de eh, cristal de borosilicato, que me diréis, wow, cristal de borosilicato, esto suena muy... No, el cristal de borosilicato lo tenéis, bajáis a la cocina, el pirex de toda la vida de aquellos vasos y platos es cristal de borosilicato. Vale, pues han hecho unas bolitas porosas.
3: Perdona, cristal no es lo mismo que vidrio, que pensamos a lo mejor que cristal es el vaso y tal, pero no, no. Cristal es el mineral, ¿no? El,
4: Eso. Eh, no, no, es... El, la estructura. No, el, es el, 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 borosilicato.
0: el
2: borosilicato yo creo que es un vidrio, ¿eh?
3: me, sí. me parece. Es un vidrio, ah, vale. Sí, creo de
4: que hecho es un es un... Pero no, no
2: tiene por
3: qué ser lo mismo en general, ¿no?
2: No. Exacto. O sea, el uso técnico de cristal es para eh, algo muy ordenado en el espacio, mientras Eso que un vidrio es, es desordenado. Pero bueno, este es un uso, digamos, coloquial.
4: Eso es, eso es. Esto, por los además, es un polímero que no he explicado, perdón, debía haber explicado al principio para los oyentes que es un polímero. Mm. Un polímero, debemos pensar como una molécula muy grande, ¿vale? Formada de pequeñas unidades que se repiten y se repiten y se repiten mm. y van enlazadas, ¿vale? Eh, ¿Os acordáis de eras una vez de la vida que iban por nuestro cuerpo unos, unos bichitos que iban de la manita juntitos? Uh -huh, claro, pues eso claro. sería, eh, ¿Sería un, polímero? un polímero. O sea, no son
3: muchos meros. Como, no,
4: no, 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 no es un conjunto de meros, una asociación, no. Hay polímeros, pues como el plástico, artificiales y tal, y luego nuestro, nosotros segregamos polímeros también. Las mucinas, que son estas proteínas que forman nuestras mucosidades, nuestros bocos, son polímeros. O sea que es algo que está ahí, que se usa y tiene una ventaja el polímero, es un material bastante inerte. Eh, en cuanto a plásticos y tal, entonces no, no es biodegradable, tiene sus cosillas, ¿no?
2: sí, en general eh, además los polímeros, no todos, eh, pero, pero, muy a menudo, los polímeros, como son como cadenas de, de átomos relativamente largas, tienen cierta tendencia a ser un poco viscosos. Por eso el, el moco uh -huh. nuestro pues incluye, Ese polímeros, ¿no?
4: Bueno, o sea, es cadenas como.
2: Esas cadenas se enredan unas con otras y terminan formando. Y de una, una cosa... propiedad
4: también que depende de su viscosidad, depende también de la presión recibida. Sí,
2: sí, sí, efectivamente. Bueno, es, es, son muy complicadas las propiedades de los, de los polímeros, de porque, claro, al ser cadenas tan largas, pueden interaccionar de muchas maneras y pueden pasar muchas cosas de ahí.
4: Bueno, okay. pues se han hecho estas pequeñas bolitas de polímeros y luego se han inventado. Un, un líquido, ¿vale? Este este fluido eh, polimérico, que es eh, a ver, como es eh, poliacrilámida, parcialmente hidrolizada, que está diluida en un medio acuoso, a la que le han cogido eh, pequeñas tazas de la, eh, partes de látex fluorescente y se las han añadido. Pero este pigmento de látex queda como... Eh, no llega a mezclar, ¿vale? Hace como zarcillos. ¿Y esos zarcillos para qué los vamos a necesitar? Muy fácil. Han hecho pasar este fluido a través de los cristales, de las cuentas estas eh, porosas, y al pasar han visto cómo el látex iba haciendo turbulencias al llegar a los poros. Unas o sea, un trazador con...
3: de por dónde va el Eso fluido. Eso es.
4: ¿no? Han descubierto el trazado. Entonces ha ido trazando y han descubierto que efectivamente a nivel microscópico, a nivel de poros, se forman turbulencias. Esas turbulencias con formas aleatorias, diferentes en cada poro, hacen que a nivel macroscópico el líquido se ralentice. Se ralentice y parezca más viscoso. De, eh, una vez teniendo esta observación han dicho, bueno, pues ya que hemos visto cómo se comporta, cómo funciona de hecho hay paper es súper interesante porque incorpora vídeos
2: ahí me encantará Sara una, una, una pregunta, yo no he podido leer el paper, lo siento eh, el, ¿cómo de grandes son los poros? quiero decir, ¿los poros son del tamaño de tamaño molecular, digamos? O son, digamos de una porosidad
4: de, de 0,41 no tengo ni idea de qué se refiere eso
2: oh. No, eso será el, la proporción del, de la superficie o del volumen que está, claro, que está ocupada por poros.
4: Eso es. Y luego otro tema es que el poro, a ver, la superficie no es como una pelota de golf que tiene mm. los poros iguales. No no tienen que estar puestos de manera aleatoria. Mm. O sea, te, deben de haber discontinuidades. Sí. Y
5: tal. Imagínate eso. Imagínate un, un vaso al que echa muchas bolitas, ¿no? muchas canicas. Sí. Sí. Bueno, pues cada una de las canicas tiene un tamaño de 0,3 milímetros de diámetro. Eso vale, es. Vale, ¿Vale? El, Y el, el, el tubito, el, 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 el tubo, tiene 3 milímetros de, de
2: sección de diámetro. Vale, o sea que no son, no son poros eh, tamaño molecular, digamos. Esto no es una no. ceolita. Esto.
5: Eh,
4: no, vale, esto vale. es grande.
2: Aquí tienes fluido pasando por los poros
5: y si vale. fuera una ceolita tendrías moléculas. Exacto, exacto.
4: Claro. No, no, aquí es que además se ve el, el fluido bastante bien. Quiero decir que mm. esto tiene que ser a nivel grande. Bueno, pues. Una vez hace el experimento han creado ellos sus modelos, han empezado a modelarlo y como tú ya has visto por primera vez, que es la primera vez que se describe este fenómeno, tú ya lo has visto y lo tienes grabado, pues ahora toca hacer la parte eh, de modelado. Pues se lo han conseguido modelar, entonces esto viene muy bien ¿para qué? Pues para descontaminar acuíferos subterráneos, para eh, sacar petróleo para una serie de cosas que en industria vienen fenomenal. Y fijaos que algo tan tonto como dejar pasar un fluido a través de unas pelotillas, pues te da lugar a muchísimas cosas eh,
0: útiles.
2: ¿Y cómo, cómo se implementan esas aplicaciones? Es en plan de, eh, yo tengo a lo mejor el, un polímero mezclado con un líquido, lo hago pasar por ahí y el polímero como que se queda un poco...
5: Eso es, se queda
4: y empuja. Tú imagínate que tienes un acuífero completamente contaminado, ¿vale? Esas uh -huh. aguas contaminadas, el, eh, la tierra que rodea el acuífero, esa tierra subterránea, es la que está contaminada, la que tiene toda la porquería. Ah. Tú metes el eh, fluido polimeroso, eh, polimérico, entra, ti, 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 y como empieza a viscosear, empieza, va apretando, va empujando, va empujando, va empujando, y al final lo que obtienes es que por el otro, el otro lado te sale todo toda el contaminante. Sí. Y tú ya eh, lo limpias.
2: Lo ah, uh -huh. Nice.
4: O sea, funcionan como filtros. Uh
2: -huh.
1: vale. Es como
4: un filtrante. Vale. Igual para obtener petróleo. Imagínate que tú tienes eh, una zona. Eh, a ver, eh, las bolsas de petróleo realmente no son bolsas, ¿vale? Es tierra porosa donde entre los huequitos, entre los granos, está el petróleo. Uh -huh. Entonces, tú tienes que meter, inyectar estos materiales. Van lentamente, lentamente, apretando, 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 apretando. Y tú por otra vía vas obteniendo el petróleo que sale. Uh -huh, uh
3: -huh. Yeah. Well. Es
4: que muchas veces pensamos eso, que la bolsa de petróleo es una bolsa limpita y eh, metes y sale solo. No, no, no. En la mayor parte de los casos hay que...
2: Que vaya, además ahí hay mezclados todo tipo de, todo, de, de, todo. de polímeros, polímeros de muy larga cadena, polímeros es? de cadena más corta y de todo.
4: Uh -huh. La verdad es que el, el paper es súper bonito. A mí me ha, me ha resultado interesante por eso, porque es su utilidad. Uh -huh. Es su utilidad y solo y, 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 lo ingenioso que ha sido, ¿no? Porque tú coges y dices, venga, hay Pirex que es un polímero también. La verdad es que es...
3: Uh -huh. Nice. Bueno, y eh, antes de pasar de tema, eh, Sara, ¿quieres hacer algo de hype? De...
4: De no hemos no, no hecho sé si se cosas... puede decir mucho, queremos sí, sí, esperar se a que este decir, Ignacio, nada. pero se, se puede contar yo quiero, ya. ¿no? Sí, yo quiero esperar a que esté Ignacio y hacer un día un coffee break serio, hablando de tema. Pero Ignacio... Pero hacer un coffee break
3: serio ya, ya te voy adelantando que va a ser complicado. Pero es bueno.
4: complicado. Y más si sí, estoy yo, pero bueno. Sí,
3: Podemos bueno. pues hacer un ejercito bueno, venga.
4: Ignacio, yo y 14 personas más. Ignacio Crespo,
3: <risa> dice Sara. ¿no? Ignacio Crespo,
4: eso es. Hemos escrito un libro juntos y sobre genes. Genes. Y sí, y la verdad es que es, no. No, ¿No? Es sobre, sí, además cada uno lo ha escrito desde el punto de vista de su campo de estudio, su ámbito de estudio, y hemos hablado cada uno de un poco de nuestro punto de vista de, de genética, y creo que os va a gustar un montón porque es curioso.
3: O sea, es una compilación de diferentes autores, ¿no? De...
4: Efectivamente
3: cuántos dijiste perdona con Ignacio 16, y tú? 16 son autores.
4: 15 autores y eh, la, la ilustradora porque va ilustrado
3: uh -huh. genial pues nada esperamos entonces que nos des más detalles otro día con Ignacio sí, y nos sí porque me
4: apetece mucho contarlo con Ignacio porque vale. me sabe mal ser la única y no...
3: <risas> Sí, no sí. pues nada pues que venga que venga Ignacio y, y contamos lo del libro le, la, la factura de la publicidad ya se la pasamos se la pasamos a él ¿no? ¿O qué, sí
4: o... sí 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 eso
3: vale <risa> y, él, y, él pasa, y
2: él se la pasa a ¿no? se <risa> la pasa a Maruenda no pasa nada claro
3: claro ¿Qué, quién lo publica cuál es la editorial
4: Almuzara vale
3: Almuzara
5: sí, Almuzara está haciendo muchos está publicando muchísimos libros de educación estos de esto no estaba sí. en tu libro de son muy buenos o sea, no ¿eh? está muy bien sí. y, y está haciendo una labor realmente muy buena de educación sí pero esos no son interesantes
3: el importante es el de este el de, Génez, de pues Sara es que ha gustado, a mí me gusta a mí me
4: gusta mucho soy adicta ahora
3: <risa> bueno eh, siguiente tema. Eh, este es uno que se ha comentado mucho, ¿no? En redes sociales, eh, el descubrimiento de, bueno, moléculas concretas, como es el caso de agua. En este caso siempre descubrir agua en el universo siempre es llamativo. No sé por qué, porque el agua no ha sido en abundante. Marte. Tranquilos. No es en Marte. En Marte ya ya está bastante trillado. No, en otra galaxia. O sea, ya nos nos tiramos a la piscina llena de agua en otra galaxia. Agua y monóxido de carbono que no nos gusta tanto porque el monóxido de carbono es venenoso, ¿no? Mientras que el agua es buena para la vida. Me hace gracia, porque esto es como si fuéramos a ir ahí a respirar. Estamos hablando de nubes interestelares, ¿no? Estamos hablando del medio entre las estrellas, pero en otra galaxia, además, muy lejos, Gastón. ¿Esto cuánto es? ¿Z igual a 7 o algo así, ¿no?
1: Sí, sí, Z casi 7, 6,9. Recordemos que Z es el redshift. ¿eh? ¿Cuánto, ¿Cuánto difiere de uno el cociente entre la frecuencia que uno ve y la uno vería para la misma física en este lugar, siendo que eso tiene que ver con cómo se expande el universo. Así que, claro. como si algo está muy lejos, se ve muy corrido el rojo. Y eso Z, Z está expresando eso. Así que Z grande significa muy, muy lejos, que también es muy atrás en el tiempo. Porque la imagen que vemos viene de tan lejos. Y esto es importante, porque o sea, en realidad ¿verdad? lo más relevante...
3: Una galaxia esta... muy lejana hace mucho tiempo, ¿no?
1: Exacto, una galaxia muy, muy lejana hace mucho tiempo. O sea, mira el universo lejano siempre es pretérito y, y, y el Z casi 7 significa que estamos hablando de un universo de, de decenas de miles de años de, de decenas de miles de millones de años
2: yo creo entonces bueno, muy, habrá unas, que cambiarlo con eso, una, eso habrá que bueno, tres
1: mil, tres mil, sí. más ahora de diez que, mil millones de años.
2: ahora habrá que decir hace mucho tiempo en una galaxia muy muy mojada
1: muy muy mojada <risa> sí, sí 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 <risa> Acerca, acerca del descubrir agua como bien dice Héctor es muy abundante el agua en el universo y el monóxido de carbono hace veneno También. más todavía es una de las moléculas más no la más pero una de las moléculas más abundantes o sea, el universo es casi todo venenoso digámoslo así
4: como Australia
1: como Australia <risa> como Australia Exacto. bueno, eh, entonces lo interesante de esto no es solamente descubrir o sea, es, es haber descubierto agua en, una, en la galaxia más lejana al menos sin núcleos activos que, que se puede encontrar, muy muy lejana no es la galaxia más lejana conocida mucho menos, hay galaxias que se conocen en el redshift mayor de 10 ¿no? o sea, pero es una galaxia muy lejana, es un sistema de galaxias, ¿no? son dos galaxias pero quería, quería enfatizar que quizá el descubrimiento más importante no es haber descubierto agua en otro lado, sino haber, haber descubierto agua en un universo tan temprano, porque el universo en ese momento le estaban pasando cosas muy distintas a las que pasaban. Está tan lejos eso, que la imagen que vemos de un universo en cual la física es muy distinta. Entonces quizá podríamos empezar por ahí, describiendo qué le pasaba al universo en ese momento. El universo en ese momento, por supuesto, estamos hablando de la observación de dos galaxias. Ya tenía galaxias, tenía estructuras, pero era en un momento tan temprano que es eh, como al final de lo que se conoce como la, eh, las eras oscuras del universo. ¿Qué quiere decir las eras oscuras? Las eras en las que todavía no había estrellas. ¿no? Es cuando empieza a haber algunas estructuras. ¿no? Ya había, por supuesto, las estamos viendo. No obstante, es muy al principio. En ese momento el universo estaba en una transición de fase que se conoce como reionización. ¿Eh? y eh, para recordar un poco lo que es eso, es, pensemos el universo al principio era, un universo, era opaco, se parecía mucho al principio del universo, después del Big Bang se parecía mucho a cómo es el Sol de hoy era una cosa opaca, e, e ionizada y muy caliente eh, estamos hablando cuando el universo tenía mucho menos tiempo que cuando tenía mil años casi ¿no? entonces, eh, entonces eh, al principio el universo eh, tenía, tenía estaba ionizado, es decir, los átomos el universo tenía mucho mucho hidrógeno y, y helio Un poquito de litio, un poquito de berilio por ahí Pero, grosso modo, helio e hidrógeno Y el hidrógeno estaba ionizado Es decir, los, estaban los protones por un lado Y los electrones dando vueltas por ahí Pero no en torno a la nube, Porque era muy caliente Y entonces eso, la agitación térmica No permitía que se formaran los átomos eh, Entonces, claro, eso hace, hacía que la luz quedaba atrapada Porque al, al ver electrones libres Puede absorber cualquier tipo de frecuencia de la luz Entonces la luz, el universo era opaco el universo se vuelve transparente cuando el universo tiene 380.000 años porque los electrones quedan atrapados en torno a los núcleos, se forma el helio atómico, ya no ionizado, porque el universo se había enfriado, se había expandido lo suficiente. Y claro, cuando la luz se encuentra con el hidrógeno, pero ahora no ionizado, sino con electrones en torno a los núcleos, puede ser absorbido, pero ya en frecuencias muy precisas, ya no en cualquier frecuencia, y el universo se vuelve transparente y la luz empieza a vagar el universo. Y es eso lo que uno hoy ve como la radiación cósmica de fondo en microondas. Ahora, el universo ahí todavía no tenía estrellas. Tenía solamente, se volvió transparente, había nubes de hidrógeno dando vueltas por ahí, un poco de helio, y iban, iban formándose pozos de potencial que iban acumulando materia. Pasaron muchos cientos de millones de años como para que se empiecen a formar las estructuras. Cuando aparecen las primeras estrellas, esas estrellas empiezan a iluminar, iluminan, lanzan fotones, lanzan luz típicamente en ultravioleta y en otras frecuencias también, y eso reioniza el hidrógeno que hay en el universo lo vuelve a ionizar, ahora por la luz, ya no porque el mismo universo estuviese caliente, sino porque las estrellas emiten luz que reioniza el hidrógeno que está dando vueltas por ahí, ahora qué pasa, el universo se reioniza, pero ya es mucho más grande porque se expandió muchísimos millones de años, entonces a pesar de estar reionizado, sigue siendo transparente porque es un hidrógeno ionizado, pero más diluido, ¿no? Entonces, en ese momento, ya con estructuras, ya con un universo de cientos de millones de años, o incluso miles de millones de años, el universo ya empieza a tener estrellas, pero todavía es muy temprano comparado con el universo que tenemos hoy. Eran primeras estrellas que aparecían, primeras galaxias que se formaban, no el universo que tenemos hoy, pero ya al final de esa era oscura, al final del de un universo sin estrellas, cuando empiezan las primeras. Bueno, eso ocurre cuando el redshift es entre 15 y 6. Justamente, esta observación de este sistema, que se llama eh, SPT0311-58, si a alguien le interesa, anecdótico, pero ese es el nombre, es un sistema que de esa época, un redshift 6,9, o sea, en la época de reionización, cuando el universo estaba siendo reionizado por esta emisión de las estrellas, y hay dos galaxias que observaron. Son dos galaxias, una se llama West y otra se llama East, por oeste y este, que es básicamente la referencia de cómo se las observa. Y son galaxias muy parecidas una respecto a la otra, hay una 10 veces más luminosa que la otra, que también debe estar relacionada con que tiene 10 veces más masa que la otra. La más grande tiene una luminosidad de un tamaño parecido al de la Vía Láctea, es decir, una masa parecida a la Vía Láctea en un tamaño, 10 a la, o sea, cientos de miles de millones de masas solares. Eh, bueno, esa, esa, o sea, 10 a la 11 masas solares, no es masa. Bueno, estas dos galaxias eh, se las observó y uno, claro, ¿qué hace? Mira las líneas de emisión, eh, tiene en cuenta el redshift. Tienen en cuenta también que a veces esas líneas de emisión son emisiones en una dada frecuencia, pero también hay polvo que puede hacer cierta interacción con las líneas de emisión, entonces uno tiene que tener en cuenta todo este fenómeno. Estas, estas galaxias tienen estrellas que emiten ultra, ultravioleta, el ultravioleta tiene mucho polvo alrededor, son estrellas que están, están generando muchas estrellas, Están son fábricas de estrellas, tienen mucho, mucho polvo y esto va formando estrellas, a tasa de 100.000, eh, algo así como 100.000 masas solares por año en forma. O sea, cien, imagínense 100.000 eh, soles por año, fabricando, están en esa etapa, eh, pues van acretando y van formando, con ese polvo van formando estrellas, esas estrellas calientan, se encienden, emiten, emiten ultravioleta, ese ultravioleta es absorbido por el polvo, todavía hay por ahí, y es reemitido en infrarrojo. Entonces uno tiene en cuenta todos estos detalles de emisión y uno mira las líneas espectrales que aparecen ahí. Y uno encuentra monóxido de carbono y agua. Y es muy importante el monóxido de carbono, es muy abundante, no es importante por eso, sino es importante porque uno puede saber bastante sobre lo que le está pasando químicamente a la galaxia. Entonces lo interesante de esto, no es el hecho per se de ver agua muy lejos, que es interesante porque nunca se vio tan lejos, sino también que uno con una minuciosa, un minucioso escrutinio, de cuáles son esas líneas espectrales y las abundancias, por ejemplo, el monóxido de carbono habla mucho de la densidad y la temperatura de la galaxia. Entonces uno puede saber mucho sobre la, sobre la composición química de galaxias que están formando muchas estrellas, este tipo de galaxias, en momentos donde el universo estaba siendo re reionizado. Es decir, en momentos donde el universo era muy distinto en su composición a como es hoy. Por ejemplo, el hidrógeno andado por ahí era ionizado, Eso es lo interesante. Es como una forma de acceder directamente una observación a la composición química y física, porque habla de densidades y temperaturas, de cómo eran eh, eh, una galaxia a redshift Siete casi, ¿no? Es un, para los que saben un poco de esto, es muy lejos, ¿no? Bueno, ese es un poco el resultado este, que en realidad es un resultado de agosto, pero ahora fue publicado, quiero decir, el preprint es de agosto, y fue publicado en Astrophysical Journal esta semana, si no me equivoco, la semana pasada, por eso es que reapareció, si se quiere, en algunos medios. ¿no? Es un resultado muy importante. Se reionizó el país
3: a mí me gustan estas cosas del RECIP eh, ponerlas en términos del tamaño del universo. O sea, el universo era ocho veces más pequeño cuando se. Eh, digamos, eh, a la edad a la que estamos viendo estas galaxias. Eh, imagínate cuando tú eras ocho veces más pequeño de lo que eres ahora, ¿no? Pues. Bueno. Que, eh, sí, es, es interesante, ¿no? Aparte de las connotaciones que nos pueda sugerir eh, el agua y todas estas cosas, por supuesto, es completamente irrelevante, ¿no? El agua, por supuesto. Es abundante en las nubes moleculares, es uno de los elementos principales, el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, el oxígeno es el tercero más abundante, aunque en aquella época no tanto como ahora, porque el oxígeno lo han producido las estrellas y, y habría mucho menos de lo que hay ahora, pero aún así seguiría siendo el tercero más abundante porque es el que más producen eh, las estrellas, pero menos abundante de lo que es ahora, ¿no? y aún así tiene, y, y además tiene mucha afinidad. O sea, el hidrógeno y el oxígeno se, se quieren mucho en cuanto se ven, se atraen forman agua. Eso es habitual en todas las nubes moleculares, hay agua. Eh, con el carbono tiene todavía más afinidad al oxígeno. O sea, el monóxido de carbono sí que es una cosa... Normal, no, por eso decía digamos, que
1: el universo es mayor, mayormente venenoso. Un sí, sí, sí,
2: digamos, digamos que el oxígeno no es precisamente el elemento químico con más criterio. A él le gusta mucho
3: todo el mundo. <risa> o sea que... <risa> se junta con lo que sea. Muy cariñoso. Sí. sí, exacto. Bueno, no sé cómo será en las condiciones de estas nubes, pero por ejemplo sí sé que en una mancha solar, porque ese, ese número sí que lo tengo, las condiciones que hay en una mancha solar, todo, o sea, eh, se forma monóxido de carbono, básicamente hasta que, se, hasta que se acaba el carbono, ya no queda más. Hay, hay como el doble de oxígeno que de carbono, eso es como una constante universal por, porque se forman en el mismo proceso, en las estrellas, ¿no? El carbono y el oxígeno, y se forma más o menos el doble de oxígeno que de carbono, pues en una mancha solar... O sea, todo el, hasta que se agota el carbono, eh, está en forma de monóxido de carbono y luego ya el, el oxígeno que queda puede estar en otras formas, ¿no? Pero todo lo primero que hace es juntarse con carbono y luego ya de lo que queda sobra oxígeno para hacer otras cosas.
4: Ya busca otra pareja.
3: Ya busca otras parejas, efectivamente. Cuando ya no queda carbono, busca otra, otras posibilidades.
2: Pero a 5.000 y pico grados, eh, ¿hay, o sea, sobrevive
3: no, una molécula? No, fíjate que he dicho una mancha solar, que está bastante más fría. Ah, puede tener temperaturas claro. de 2.000, dos 2.000 mil, dos mil y pico grados. Sí. Vale, vale, vale. Sí, no, en la fotosfera prácticamente todo es eh, elementos sueltos y, y además ionizado casi todo. Bueno, uh -huh. casi todo, bastante ionizado.
1: Hablando de las manchas solares, solamente una nota al pie que me sorprendió cuando lo supe, era más, mucho más chico. Eh, no es que me enteré la semana pasada, pero me sorprendió. Pensar que una mancha solar uno se la imagina terriblemente caliente, pero es más o menos, es cuatro veces más caliente que la punta de un cigarrillo. ¿No? Sí, no. Sí, sí. Si pensamos en temperatura, para entender la diferencia en temperatura y calor, es un excelente ejemplo. Sí, bueno, de hecho, ¿no? se 400.
2: da mil, mil grados más que una colada de lava. no O sea, tampoco es que sea... Uh -huh. O sea, quiero decir, bueno, mil grados siempre son mil grados. Eh, pero, pero, sí, yo que pero es un sitio
3: en el sol, es verdad. Sí. Hay un sitio en el sol que solo está mil grados más caliente que una colada de lava, efectivamente. A mí lo que me sorprende de la mancha solar es que es brillante, no es oscura. Tendemos a, a pensar que es algo oscuro porque está rodeada de algo que es mucho más brillante, ¿no? Pero si nosotros pudiéramos ver solo, si pudiéramos recortar una mancha solar, sacarla de ahí y ponerla en el cielo, sería brillante. Claro. Sí, sí. Sería luminosa. Bueno. Muy bien. Pues. Otro tema también que, que había sugerido Gastón y que me parece también muy chulo es eh, la simulación que se ha hecho de, de los jets, porque me, la verdad es que me alucinan todas estas simulaciones de de procesos físicos tan extremos eh, y de las cuales pues aprendemos mucho, ¿no? Los jets en este caso del agujero negro de M87 estrella, ¿no? Este agujero negro supermasivo que está en el corazón de la galaxia M87 y que fue el que se hizo la imagen del telescopio del horizonte de eventos, eh, ese, ese donut, no esa famosa imagen de, del agujero negro, que por cierto hay un documental, no, no sé si lo comentamos alguna vez, que está, está bonito, está curioso, creo que era en, en Netflix.
1: ¿Cómo era? A, 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 mí me gustó, a mí me gustó eso, sí, es un documental de Peter Galison, eh, que es eh, el que es ahora el director del Black Hole Initiative. Después de Avi Loeb, se fue, y Peter Galison, que es profesor en el, Departamento de Historia también en Harvard es el director del PHI él es el director también de, y es quien donó al MoMA la foto del agujero negro la misma persona, él es el que hizo el documental a mí me gustó tanto sí. uh
3: -huh.
1: eh, no sé qué piensa Francis se pone
3: la parte observacional y la parte teórica y, uh -huh. y bueno da eh, creo que está un poco metido con calzador, pero da una, una imagen bonita de esta, de esta física tan teórica desde dentro, ¿no? de, de de gente como bueno como Stephen Hawking no y Hertog y, y mm. cómo se llamaba la otra colaboradora no, no recuerdo no porque Harko, la, eh.
1: Sasha Haco Hark vale. eh, Sasha Haco Perry Strominger Hawking Bien. Eh, sí no sé a mí yo justo en esa época vivía en Boston y me acuerdo un poco de esa época de, y fue un poco así digamos como ese trabajo de Hawking y Perry Strominger fue, fue un poco, creo que fue bastante fidedigno a lo que ah, como fue la historia. Uh -huh. eh,
3: bueno, pues aquí hacen, esto es como más, eh, pues, su trabajo de simulación, ¿no? De, de las condiciones. Uh
1: -huh. y, claro, y, este es un, un trabajo que salió en Nature Astronomy la semana pasada. Si no me equivoco, el 4, así que es justo una semana, si no me equivoco. El 4 o 3 o por ahí. Eh, es un paper que salió que es una simulación de magnetohidrodinámica relativista de eh, las condiciones de, 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 de ese agujero negro, es decir, eh, M87 estrella, que es, eh, si, si queremos ser precisos, la fuente asociada al agujero negro que está en el centro de la galaxia m 87, que es una galaxia que está a 53 años luz, eh, 53 millones de años luz, perdón, 53 años luz, acá en la esquina digo, es decir, 53 millones de años luz, y. y eh, y bueno, esa galaxia, eh, bueno, ¿sabes? conocemos la foto del agujero negro, la única que hay de su silueta, ¿verdad? fotogénico por demás, no solamente por esa foto de abril de 2019, sino porque habrán recordado que a principios de este año eh, vieron la foto en la que aparece peinado, es decir, aparece con la polarización, las líneas de polarización de la luz que uno le permite inferir el campo magnético en el centro de MESI 87, lo cual es crucial para este descubrimiento, porque hasta ahora uno sabía de hace mucho tiempo atrás, Incluso hay una foto hermosa de Hubble de hace de, del telescopio Hubble de hace 15 años en el que se ve el jet de M87. M87 es una gran galaxia, que tiene un enorme jet energético de materia y radiación que sale de su centro y se ve. cursa usa casi toda la galaxia, que es mucho más grande que la nuestra. Eh, ese jet, eh, uno tiene ideas teóricas de cómo se forman esos jets tan energéticos y para que se formen es esencial, hasta donde entendemos por el mecanismo físico que entendemos para generarlos, que exista un agujero negro que rota sobre su eje, tiene spin, y a su vez que exista un campo magnético. El mecanismo que explica ese semejante jet energético, se conoce como blanford schnasek Mechanism, o sea, mecanismo de estos dos tipos, eh, pero era de los 70, que era una cosa teórica, y hoy las observaciones del campo magnético en el centro del 87 muestran que es compatible con que el mecanismo ese sea el que está generando ese gel. Perdona, se necesita
3: ese, Blan, ese mecanismo el primer autor ese Blanford no es el que hablamos hace un par de semanas sobre hablando de la quiralidad de un estudio sobre la quiralidad de los eh, de, de, de que la quiralidad de las moléculas de la vida podía estar influenciada por los rayos cósmicos los muones etcétera uno de los firmantes que les dije que era un pope que había trabajado en agujeros negros y que había propuesto un mecanismo, ¿no? Creo este, que este es para
0: Landford.
1: Sí. Ah, es probable, la, la verdad que no lo sé, pero es probable. Es un tipo que hizo varios resultados interesantes en lo voy a buscar. astrofísica de agujeros negros. Sí, Landford, Snasek, Snasek se escribe como S-N-A-J-E-K, Snasek, eh, y Blandford. Eh, bueno eso hoy, hoy en día las observaciones son compatibles con que en efecto lo que está generando ese mecanismo y ese mecanismo es abstruso involucra la, la rotación del agujero negro intrínseca sobre su eje eso hace que el agujero negro genere alrededor de él lo que se conoce como una ergoesfera o esa ergoesfera es, es eh, una zona en la que nada puede estar quieto en particular el fluido cae eso un, tuerce las líneas de campo de una manera muy particular y eso genera una inestabilidad que produce el jet bueno eh, Perdón, lo,
3: lo confirmo, sí. era efectivamente Roger en, Blanford, ¿verdad? Ah, ok. Sí, sí.
1: Sí, es Roger Blanford, ok. Sí, okay. sí. 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 Mismo. Bueno, este, este, esta simulación lo que hace es hacer una, una suma heterodinámica con mucho detalle, que claro, ahora puedo decir que, que tiene en cuenta que otras no hayan tenido en cuenta. Es un gente muy buena, está Cruz Osorio, es el primer autor, es gente de Black Hole Initiative, ya que hablábamos de de Galison y la película, es el mismo grupo, de varias instituciones. Bueno, hay, hay varios autores, por ejemplo, el segundo autores de ahí. Hay varias instituciones, hay, hay muchos autores muy, muy, muy renombrados, y es una simulación muy completa, muy interesante, en particular tiene en cuenta, por ejemplo, las componentes no térmicas de la emisión. Pero para, para los que no sepan qué es esto, la, la, uno dice, bueno, la componente térmica de emisión, uno tiene en cuenta, en este caso, un plasma que está alrededor del agujero negro, y bueno, hay una componente térmica que es, bueno, sale de emisión en función del calor que tiene. Grosso modo, uno lo modela con un, con un eh, cuerpo negro o correcciones a este. Pero básicamente, a tal temperatura y tal de emisión. Pero hay otros fenómenos de emisión que no tienen que ver directamente con la temperatura. Todos ellos se, se llaman componentes no térmicas. Esto puede ser radiación de sincrotón, por ejemplo. O sea, partículas aceleradas por campos magnéticos que emiten luz por estar aceleradas, porque son partículas cargadas que dan vueltas y emiten luz por, por la aceleración. Otro es, por ejemplo, efectos Compton. Eh, viene un fotón... De, y le pega un electrón y sale con otra, con otra energía. Entonces puede pasar ese tipo de, de fenómenos. Y también otros, hay algunas, algunos otros tipos de emisiones no térmicas más, más complicados. Por ejemplo, algún protón que tenga justo la energía necesaria para una transición de niveles. ¿eh? Hay varias razones. Pero todo componente que no térmica se llama emisión no térmica. Entonces esta simulación tiene en cuenta esa. Y esto logró que... que le pegaron mucho al, al, a, la, a los anchos de banda de las, de las observaciones del 87 con las simulaciones de magnetohidrodinámica eh, en un gran eh, un gran eh, ancho de banda, tanto en emisiones en radiofrecuencia, típicamente entre 10 a la 11 Hz o algo así, y también en el near-infrared, cercano, ¿no? que eso es algo así como 14 Hz o algo así. Entonces, tienen como, tienen como un, reproducen, un gran ancho de banda, las observaciones que uno tiene. Entonces, esto es lo que lo hace interesante porque, en particular, la dependencia con el momento angular de los, de los negros, que se sabía que tenía que ser grande, porque es eso lo que produce, es necesario para producir semejante jet, parece que las cotas de ellos, o sea, cuáles son los valores favorecidos para que su eh, simulación le pegue a las observaciones también, dicen que el, eh, en unas unidades que se usan en relatividad general, que es usar el momento angular relativo a la masa, es un parámetro A que se usa cuando uno describe agujeros negros rotantes, que es cuán grande es el momento angular de este respecto a la masa que tiene, porque hay un límite para lo que puede rotar intrínsecamente un agujero negro. Que en términos físicos no es exactamente así, pero grosso modo uno puede pensar que es como mucho puede rotar de forma tal que su superficie vaya a velocidad de luz. Más que eso no puede. Entonces, eh, que vaya a la mitad de esa velocidad ya es muchísimo. Estamos hablando de un objeto que rota a la mitad de la velocidad de la luz sobre su propio eje. Un objeto que a su vez tiene el tamaño del sistema solar. O sea, es enorme. Bueno, parece que ese es el límite inferior. Puede ser entre eso o lo máximo. Es decir, que, que está, está viajando, está rotando sobre su eje ese agujero negro enorme, un agujero negro de 6,6 mil millones de masas solares está rotando sobre su eje a al menos la mitad de la velocidad de la luz, y encima se favorecen valores más grandes del spin. O sea, como es eh, un. Eh, bueno, ese es lo interesante de esto, que permite no solamente reproducir este gran ancho de banda, sino que para hacerlo, los valores de spin, que ya se sabían altos, parecen ser más altos de lo que no creía.
2: Gastón, una, una pregunta. Eh, ¿Cuáles son los mecanismos por los que un, un agujero negro como este tan grande eh, consigue esa cantidad de momento angular? ¿Se supone que es todo heredado del material que cae? O sea, ¿heredado, digamos, de la nube inicial que formó la galaxia?
1: ¿O hay otras cosas? Sí, no, no. sí primero que, acaba de decir que uno puede especular mucho sobre cómo se forman los negros supermasivos, pero es muy difícil saberlo sin si es cierto. Así que ya la formación de estos astros es complicada, saber su genealogía es complicada. Pero bueno, uno supone que se forman, al menos puede haber una semilla primordial en muchas teorías especulativas, pero uno supone que se, 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 se van formando por acreción simultánea de materia y materia y materia que va acretando más agujeros negros, más estrellas, más polvo y sobre todo un montón de material ionizado que va cayendo que forma ese disco de acreción, esa corona incandescente que envuelve la silueta que todos vimos en la, la, en la foto de M87. Eso va acretando, va acretando, acretando y claro, Depende de cuestiones contingentes, las condiciones iniciales de, de, esa, de esa formación, de, así como vemos cualquier disco de acreción que tiene un dado momento angular, bueno, este, este agujero negro empieza a heredar ese momento angular y sigue comiendo de esa, de esa manera, sumando al hecho que con los objetos relativistas es, dif, es diferencial la forma de acretar, no le da lo mismo rotar para el mismo lado de su disco que en contra de su disco. La dinámica es distinta. Entonces, hay que tener en cuenta ese efecto, ese efecto también. ¿Quieres decir Entonces, que
2: acreta, acreta con más probabilidad los que rotan a favor de lo que él ya está rotando?
1: Exacto. Para rotar sí. a favor del astro, estamos pensando ahora de un astro muy, muy rápidamente rotante, todo este efecto es notorio. hay un efecto de arrastre. Es decir, oh. hay que ir más rápido para rotar junto con él. ¿Eh? O dicho de otra manera, si uno quiere rotar contra él, siente un esfuerzo por revertir su rotación y acompañar ese giro, digamos. ¿no? Vale. Uh -huh.
3: Pero eh, también hay que tener en cuenta que eh, lo que tienes aquí básicamente es el resultado de haber comprimido mucha materia que originariamente estaba en una zona mucho más extensa, que tenía un cierto momento angular, eh, comprimirla en un, en un espacio muy pequeño, ¿no? Aunque bueno, claro, lo que estoy, no, según estoy pensando, este argumento no sirve porque eso conserva el momento angular. Quiero decir que si sí, tienes un eh,
1: ese proceso de observamiento
3: angular no lo amplifica. Hay
1: muchísimos, hay muchísimos efectos a tener en cuenta acá. Por ejemplo, hay unos que son de un orden de magnitud todavía no observable, pero el día de mañana, cuando escrutemos mejor estas imágenes, quizás sí. Por ejemplo, duplicando la frecuencia de medición uno va a tener mayor resolución angular. Es el hecho de que un agujero negro con una dada masa, la masa de este agujero negro se conoce, 6,6 eh, por eh, 10 a la 9 masas solares. Eh, un agujero negro con la misma masa, si rota a la velocidad de luz, tiene la mitad de tamaño que lo que tendría si no rotase. Contraintuitivo eso. O sea, es tamaño, más chico.
2: ¿Tamaño, volumen o tamaño área?
1: El, el, el radio en el realidad. Radio, radio. Que es cierto, radio. es una buena pregunta la tuya, porque en realidad se hace blondo y ya no, ya no es esférico. Pero grosso modo, pensemos, es, es el radio. Vale, claro, vale. El radio no nada de las que uno considera. Entonces, eh, tiene menor eh, radio. Entonces, también el tamaño, pero estamos hablando de la mitad, estamos hablando de un factor. Este no rota la velocidad, quizá, pero rota más que la mitad de ella. Entonces, ese cambio es del orden de magnitud de su propio tamaño. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, digamos, hay, hay varios efectos interesados, porque si el día de mañana, de alguna forma, fantaseemos, con que tenemos la posibilidad de escrutar mejor esa silueta y ver su forma y chequear si la relatividad general eh, es correcta o hay desviaciones en función de su forma tenemos que tener en cuenta qué forma esperamos. Y esa forma que esperamos tiene dos detalles. Primero, al rotar, la silueta adquiere una forma nefroidal. Yo la llamo nefroidal porque me recuerda a un riñón. Una, eh, así como hay gente que habla de, de, de algo cardioide. Cardioide, sí. Cardioide. Cardioide, sí. yo lo llamo nefroide. Adquiere una forma de nefroide. Se achata de un lado. Eh, y eso tiene que ver con un efecto óptico por lo mismo que le decía Alberto antes, rota también la luz de un lado distinto al otro. Entonces eso deforma la figura. Y por otro lado, el tamaño en sí de la figura es más chico que el que tendría, o sea, el tamaño del agujero negro es más chico que el que tendría un agujero negro con la misma masa que no rotase. Entonces hay que tener en cuenta todos estos detalles. El de, la determinación del momento angular es, por supuesto, lo más importante es esto, que es ayuda a explicar cómo se genera Y. Y eso es lo más interesante. Pero... Algo que en el futuro puede llegar a ser interesante también es, queremos entender bien la forma de esa silueta en función de los parámetros del agujero negro, el momento angular es un valor importante a tener en cuenta.
3: Gastón, tengo una pregunta eh, que me ha surgido ahora mientras estábamos hablando ¿no? de, esto, de estos procesos de cómo se puede amplificar tanto el momento angular no para hasta, hasta dar lugar a una bestia como, como esta rotando tan rápido. Eh, este efecto de, de frame dragging que tú dices de arrastre del espacio-tiempo que gira alrededor de un agujero negro, de un objeto muy masivo, eh, muy compacto, eh, ese efecto mmm, que, que tú mencionabas eh, no conserva el momento angular, ¿no? ¿Tiende a aumentar el momento angular de, de algo que...? Bueno,
1: claro, lo que, lo que pasa es que en realidad, estrictamente hablando, va frenando al agujero negro muy poco, o se conserva el momento angular total, pero el, el momento angular del agujero negro es tanto más grande que el disco. Bueno. Que, que uno o sea, puede considerar acelera, el disco como algo de prueba
3: Aceleras lo que acreta, pero a costa de perderlo el agujero negro
1: Claro, no está diciendo. exacto, lo que pasa es que el agujero negro tiene un momento angular que es mucho más grande O sea, lo del agujero negro casi no cambia sobre los... mm -hmm. o sea, Estrictamente hablando, lo hace un poco sí, Porque se conserva el momento angular Pero lo que tiene que mover alrededor del disco eh, es, es muy poco Pero claro, sí, sí cambia, el momento angular se termina conservando Y hay que, hay que decir una cosa, agujeros negros estelares en nuestra galaxia GRS en 1905 más 105, por ejemplo, que siempre me acuerdo porque en 1915, perdón, GRS en 1915 más 105, me acuerdo porque en 1915 la relatividad general, GRS en eh, eh, 1915, ese agujero negro rota entre el 98% de velocidad de luz y el 100% de velocidad de luz, es un agujero negro estelar, no sé si tiene 15 masas solares, es un sistema binario, el agujero negro es un sistema binario, rota a casi la velocidad de luz, entonces, eh, objetos, eh, no es un agujero negro supermasivo, es un agujero negro más chico, pero no, no o sea, hay agujeros negros que sabemos que son casi extremales. Extremales significa que rotan casi a la máxima velocidad, no es eh, en ese sentido sorprendente.
3: Claro, Al menos pero el momento, no es el, angular, primero. el momento angular de ese agujero negro es mucho mayor que el de la estrella, no estoy seguro, porque rota más rápido en cuanto a velocidad lineal, pero, pero has comprimido algo en un espacio mucho más pequeño, ¿no?
1: No sí, si... es cierto, bueno, eh, no, es, es posible, es, sí, bueno, sí, la Me verdad que no, cuenta, ver. sí, seguro que es mucho más más pequeño que su disco de acreción, eh, no que un astro compañero, pero su disco de acreción tiene una masa bastante pequeña, y aparte pensemos que los discos de acreción no están tanto lejos del agujero negro, los discos de acreción pueden llegar a seis veces, en el caso de un agujero negro rotante encima puede llegar más cerca también, ese es otro dato interesante. Eh, uno sabe que en relatividad general eh, hay una mínima órbita estable. Uno puede acercarse al astro todo lo que quiera porque es ineluctablemente absorbido por él. Uno puede orbitar hasta cierto radio de Schwarzschild del agujero negro, seis veces. Pero si el agujero negro rota muy rápido, ese radio es más cercano al agujero negro. Uno puede orbitar más cerca del agujero negro. El isco es más cercano, el risco. Entonces, es, hay que tener en cuenta todos estos fenómenos. Entonces, eh, eh, pero bueno, es interesante poder medir el angular de este...
2: Bueno, sí, esto no es hay... una
1: medición, ¿no? Es una simulación que... Eh, de...
2: Y hay, hay una cosa que a lo mejor eh, vale la pena decir explícitamente para, para nuestros oyentes que no sean súper expertos en agujeros negros, que es que el agujero negro no es un objeto material. O sea, quiero decir, la superficie de, del agujero negro no es una cosa hecha de materia que esté rotando. Entonces cuando hablamos de el agujero negro rota en realidad queremos decir una cosa un poquito más complicada, que es que el espacio-tiempo en torno al horizonte de sucesos el horizonte de sucesos no es material, yo podría atravesarlo con mi mano, lo que pasa es que la mano no, no volvería nunca eh, el, el, el espacio-tiempo que hay alrededor de ese horizonte de sucesos tiene una serie de características especiales, que es como esta que ha dicho Gastón de que en un cierto volumen alrededor de él los objetos solo pueden girar en la dirección de la rotación del agujero negro y que además cambia el, la forma del horizonte de sucesos, como ha dicho Gastón y todo esto, o sea que digamos que le llamamos rotación, pero es casi una metáfora, ¿no? Porque, porque no es un objeto material que está rotando, sino que es un espacio-tiempo que hereda la rotación del objeto material del que venía y eso produce pues, una serie de efectos. Claro, si, si se
1: quiere, exacto, el, esta misma, el mismo espacio-tiempo está rotando, lo cual es, mm, eh, exacto. Eh, y es increíble, porque encima de esa rotación eh, arrastra lo que está fuera de este supuesto, entre comillas, objeto rotante, el agua, ¿no? también sí. lo de afuera, el espacio-tiempo mismo está rotando de una manera... Eh, bueno, no sé, esa es la, la relatividad general es lo más lindo que hay eh.
2: y, a la vez, sigo... y a la vez te hace explotar la cabeza de vez en cuando sí.
3: <ríe> yo sigo con esta idea de que realmente cuando eh, vemos un agujero negro como M87 de lejos, el material que lo forma todavía está apilado sobre el horizonte para no, desde nuestro punto de vista eh, eh, o sea, generando algo que desde fuera es una solución como la solución teórica de, de agujero negro, pero que que sí que tiene una una componente de materia que todavía, y hasta que no desde nuestro punto de vista no pasa un tiempo infinito, no llegará a la singularidad central del agujero negro, ¿no? Um, por esta idea de que lo vamos viendo cada vez más lento, no lo vemos porque ya la, la luz se ha enrojecido tanto que ya ha desaparecido también toda emisión de de señales, ¿no? pero que que si pudiera ser posible estaría... Bueno, da igual, que es un lío pensar en estas cosas, ¿no? Porque eh, tendemos a pensar en estas soluciones estacionarias como la de Schwarzschild, ¿no? Que son soluciones ya de, digamos, a tiempo infinito, donde ya es estacionario y ya no evoluciona y ya no hay materia, porque nos da igual cómo se ha formado, pero lo que nos queda es esa solución matemática, ¿no? Eh, que es consistente eh, matemáticamente, pero que luego la formación del propio agujero negro en sí es una cosa muy compleja, que requiere simulaciones y que por este efecto de, de, de que lo vamos viendo cada vez más lento el proceso, pues es difícil realmente imaginarse de una forma intuitiva cómo ocurre ¿no? eh, la propia formación del agujero negro en sí.
2: Yo a veces tengo, tengo una especie como de fantasía extraña, o sea, de, de, de cosa que me imagino, que es que eh, un día de repente me despierto y todo era un sueño. Quiero decir, no hay relatividad general, no hay entrelazamiento cuántico ni movidas. Este es todo El mundo es clásico y todo, y todo me lo había imaginado. Y en realidad tengo 22 años y estoy estudiando la carrera aún.
1: ¿Eso es un sueño o es una fantasía?
2: <risa> no estoy muy seguro. eso es, es algo perverso. Es una cosa muy rara. ¿Qué sueño más raro? Yo nunca he tenido un, de tan, un sueño tan extraño.
1: No, pero sí, sí, soñar, yo lo he sí. soñado.
5: No lo he soñado. Yo he soñado,
1: cosas que no con... Yo he soñado cosas que nunca confesaría en este espacio, pero. Pero eso es como. Creo que eso es peor.
2: No, pero no, no es un sueño que haya tenido. Es una especie como de fantasía, ¿no? Es un. Ah, bueno, sí, sí, y si sí, sí es, sí es todo. Y si sí es todo producto de mi imaginación. Y me despierto dentro de cinco minutos y, y nada de todo esto es verdad.
3: <risa> pero, ¿desearías que fuera así? ¿Que el universo fuera newtoniano?
2: No, que va. Que va. Creo que es mucho más divertido así. Pero. Pero de repente le añadiría como una capa de credibilidad. O sea, como, como estos fenómenos eh, desafían tu credibilidad, es en plan de decir que no, Alberto, que tu intuición estaba bien, que no
3: que, que no tienes que preocuparte por esto. No, yo lo que sé, tengo la sospecha y... No, la te, más yo
4: tengo la creencia de que Alberto quiere decir, no, venga, es una fantasía, no tengo 22 años y, tengo, y sigo teniendo exámenes.
2: Sí. sí, esa es la parte mala, la de, la de despertarte y saber que sigues teniendo exámenes. Eso, eso, esa es la parte de pesadilla.
3: No, yo cuando oigo hablar de estas cosas, ¿no? Y, y como esto que ha estado describiendo Gastón, y no digamos ya cuando hablamos de temas sobre física cuántica, la impresión que tengo es que la sospecha que tengo es que tenía razón Douglas Adams cuando dijo que hay gente que que tiene la teoría de que si alguna vez llegáramos a comprender totalmente el universo, este cambiaría espontáneamente a algo mucho más complejo e incomprensible. Y, y hay otra gente que tiene la teoría de que eso ya ha ocurrido. Eh, entonces, yo, yo estoy con esta última línea y, y creo que todo esto es culpa de Newton.
2: Que en el momento en que publicó Los Principia el universo empezó a decir no, no, ¿Algo no. Algo pasó, no, hizo clic no.
3: y, y estamos, estamos ahora mismo lidiando con las consecuencias de todo eso. Porque te digo una cosa: antes, en tiempos de Newton, ¿cómo sabemos si había agujeros negros? ¿Cómo sabíamos si había entrelazamiento cuántico? Es posible que no existiera. Yo soy un negacionista de. Eh, de los agujeros negros y el entrelazamiento cuántico pre-newtoniano creo que no existía sí, sí, sí. No, que sé si saben,
1: no sé si saben eh, la anécdota esta de Bruno, Bruno Latour no que hay mucha sí, sí. gente que intenta re, redefinir lo que quiso decir desde, desde coordenadas epistemológicas distintas, pero quiso decir lo que dijo
3: pero, dijo coordenadas que era, epistemológicas era, a ver
1: sí. dijo, dijo, quiso decir dijo, escribió eh, tengo, alguna vez lo... ¿En, lo ¿en, qué año?
2: ¿En qué año estamos hablando?
1: Eh... No, eso fue en los 90 80. 90, vale. me parece. Que no podía ser que Tutankamón, no me acuerdo cuál de estos, que Nefertiti me matará, eh, murió por tuberculosis porque el vacilo no había sido descubierto todavía. <risa> <risa> Entonces, en, en una discusión sobre, sobre los compromisos ontológicos con los elementos de una descripción del mundo llegó a relativizar a llegar a una especie de, 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 de posmodernismo relativista más que relativismo posmoderno a de, de, decir delirio, eh,
2: delirio relativista sí
1: por eso digo bien que hizo eh, Socal en reírse eh, de muchos y okay. lo digo lo digo con todo mi afecto por la filosofía el problema es llamar filosofía cualquier cosa tu sí. Sí, sí. trancamón
4: falleció de malaria
1: de malaria. de malaria. Sí, bueno, fue algún otro de esos que hacían sí, no sé. sí, sí.
2: Yo creo que no está claro lo de Tutankhamun. ¿eh? ¿No? Había, bueno, que, que por cierto el centenario se cree, Se cree,
4: sí, sí, se cree. Es que ¿no? la momia es que está un mal estado. E... Igual envenenaron. Me a saber que en esa época también se terciaban esas cosas. Era, era
2: un tipo con mala salud, eh, tenía el paladar este agujereado, sí. no sé ¿cómo se llama en español? O sea, era, era, un, era un chico con mala salud, el pobre. Bueno,
3: además y el, se rumorea y que, joven... tenía, que tenía heridas de bala.
2: En el, en el... Heridas de bala. Y
5: de, y de láser de también. <risa> el de la Tour era Rancés II. Parece que murió de tuberculosis.
2: Puede ser, puede ser.
4: Si es bueno. que en esa época todos morirían, algo y relativamente jóvenes.
3: Uh -huh. Venga, seguimos. Aquí comienza señales. Señales,
4: señales. de los oyentes. De los oyentes, de los oyentes.
3: Bueno, vamos con las preguntas. Eh, por lo pronto, mientras buscamos algunas preguntas en el chat de YouTube, y también les invito al, al público presente en el museo si quieren formular alguna pregunta, que ahora es el momento, ya que han aguantado pacientemente todo el programa, pues que aprovechen ahora o para criticar o lo que sea, ¿no? Eh, pero acabo de ver en el chat una reflexión de Cristina Hernández que, que me gustaría comentarla, ¿no? Dice, cuando decía esto de que el universo parece que se ha vuelto incomprensible después de Newton, dice somos primates y alcanzamos a experimentar directamente dentro de nosotros una fracción de la realidad generalizamos y nos sirve y de repente accedemos a más realidad y simplemente nos sirve lo eh, ¿eh? no sirve lo cons parece que se paró aquí el mensaje o, bueno pero vamos que entiendo que lo que está diciendo es algo que yo una una idea que comparto no de que nuestro cerebro está cableado pues para para hacer fuego hacer herramientas y, y en fin eh, y sobrevivir en un mundo de primates no y que no hay garantía de que podamos nunca llegar a asumir como intuitivos los cimientos de la realidad. Pero que por fortuna hemos desarrollado herramientas, eh, en forma de teorías y de matemáticas, que a lo mejor nos permiten modelar esa realidad y por lo menos si no llegamos a tener un entendimiento, no llegamos a tener un entendimiento intuitivo, por lo menos si podamos llegar a comprenderla a través de esas teorías, ¿no? Que es un poco la idea esta de Sharp en Calculate, ¿no? De la física cuántica. Es decir, bueno, me da igual qué implica esto sobre el realismo o sobre el tal, pero yo puedo matemáticamente trabajar con esta realidad aunque mi cerebro intuitivamente no sea capaz de asimilarla, ¿no? Y eso creo que es muy impresionante, creo que es un gran logro. No, no delata una limitación de, de nuestro cerebro, sino creo que es el, un gran logro el haber podido encontrar una forma de trabajar con estas eh, ideas.
2: Y es más, ahora, ahora hablando un poco en serio... Eh, se puede desarrollar una intuición para todos estos conceptos. o sea Quiero decir, consiste en dedicar suficiente tiempo a pensar en ellos. No es, una, no es una cosa imposible en absoluto.
3: Bueno, yo ahí tengo una teoría también. Yo creo que para eso lo que necesitas es haberlo desarrollado de niño. Creo que en, entendemos como intuitivo aquello que hemos aprendido de niños. Eh...
2: No, pero quiero decir, hay, hay cap, como capas de software que te permiten desarrollar intuiciones posteriores. Yo tengo amigos que eh, se dedican ahora a hacer cosas de información cuántica y que me, di, me han dicho explícitamente, ahora me resulta intuitivo este concepto que cuando lo estudiamos en cuarto de carrera no parecía intuitivo, ¿no? Y ahora me parece como súper normal y puedo construir sobre él como quien construye sobre, no sé, colocar un objeto encima de una mesa o algo así. Sí.
5: Uno se acostumbra no a las cosas ¿no? sí y, y va adquiriendo un hábito a, a dominar una serie de ideas, una serie de conceptos y a ordenarlas de la manera correcta y, y eso pues uno acaba pretendiendo que son que uno intuye realmente el asunto, obviamente es una cosa trabajada, no, no es una cosa intuitiva ¿no?
3: Bueno pues eh, si quieren podemos ver qué preguntas hay, les recuerdo con el hashtag eh, ¿tenemos alguna por aquí? ¿alguien que levante la mano? Sí, por aquí tenemos una Sí, un momentito que ahora la transcribo
1: no sé si se si en cuenta lo, lo, lo tarado que soy que tengo el micrófono pero siempre que hablo me acerco
4: sí sí sí
3: Eso está bien así te vemos más cerca no tiene Eso ningún sentido sí, per perdón un momentito tenemos una pregunta aquí yo la escucho y ahora se la repito sí
1: ¿La comprime o destruye en alguna
3: manera? Si, si es capaz de expandirse, ¿es capaz de destruirse o comprimirse? Sí, la pregunta es si el, el espacio-tiempo pues, eh, se, se puede deformar, ¿no? Eh, se expande, decías, en qué no te refieres a la expansión cosmológica. Aunque, ojo, la expansión cosmológica se refiere al espacio, ¿vale? Eh, pero bueno, pero sí, el espacio-tiempo es flexible. Efectivamente, los objetos masivos lo pueden deformar, lo pueden curvar. La pregunta es si se puede destruir. Eh, y creo que esa es una pregunta muy profunda y a la que no sé si tenemos una respuesta con las teorías actuales, pero hay a lo mejor intuiciones en, en las teorías que se están construyendo ¿qué opinan?
1: Hay como diferentes formas de que uno puede pensar que es romper el espacio-tiempo, ¿no? Está muy bien la pregunta pero primero tendríamos que discriminar entre diferentes formas de romper este. Una, por ejemplo sería lo que en cosmología se conoce como Big Rip, que varias veces eh, Francis mencionó no sé si se, se acuerdan, pero si miran eh, varios episodios, varios, se que sería, el universo tiene un tamaño que se llama el factor de escala de, de la métrica del universo, del espacio-tiempo, y a veces ese factor de escala puede diverger, por ejemplo, en algunas con, soluciones cosmológicas o cosas así. Hay otros que dicen, bueno, no el universo puede recolapsar. Hay diferentes cosmologías, diferentes modelos cosmológicos, dependiendo de lo que uno le piense que son los ingredientes que componen el universo presente o futuro. Uno es eso, que se desgarra en ese sentido. Hay otras formas de romper el espacio-tiempo que es lo que se conoce como singularidad, es decir, regiones, a veces puntos, del espacio-tiempo en el cual el campo gravitacional es infinito. ¿No? Por ejemplo, sabemos que adentro de los agujeros negros, si la relatividad general es la teoría que describe la gravedad, que quizá no lo sea a escalas microscópicas, si es esa, Penrose mostró a fin de 1964 que siempre hay al menos un punto donde el espacio-tiempo se rompe esto uno lo toma como resultado al revés y dice, eso no puede pasar porque se pierde predictibilidad entonces lo que debe pasar es que su hipótesis original está mal, es decir quizá la relatividad general no valga a escala pequeña, pero si la relatividad general es válida siempre, el espacio-tiempo siempre se rompe dentro de un agujero negro y siempre estaba roto al comienzo del universo entonces, en ese, no sé si Francis, Francis creo que estudió estas cosas más que yo y quizá tenga algo que agregar
5: Sí, bueno, en principio, claro, como no tenemos una teoría de gravedad cuántica que nos permita hablar de, de la naturaleza del espacio-tiempo, por lo tanto, de cómo se modifica el propio espacio-tiempo, pues ahora mismo no podemos saber si, como tal, el espacio-tiempo se desgarra o, o se rompe. Pero solo podemos saber lo que ha comentado Gastón, ¿no? Que hay regiones en las que la teoría de la relatividad de Einstein, que es una teoría clásica que describe el espacio-tiempo de cierta manera, pues hay ciertas regiones en las que nos dice que esa teoría no es aplicable. Son las singularidades, ¿no? Lo que sí puede ocurrir es el retorno del contenido a un falso vacío primordial. Es decir, el, el contenido del universo, estamos ahora mismo en una especie de, de vacío. Los campos cuánticos que se citan en forma de partículas tienen un estado de vacío, pero es un estado de vacío que sabemos que no es el único estado de vacío posible. A alta energía en el Big Bang originalmente había otros vacíos. no Había un falso vacío primordial, por ejemplo, es como se plantea el origen de la inflación cósmica, ¿no? una, una transición de un falso vacío al, al vacío, entre comillas, verdadero actual. ¿no? Entonces, sí podría haber un retorno a ese falso vacío primordial que, digamos, desgarraría el contenido del propio eh, universo. Eh, eh, un, desgarro del, un cambio en el contenido del propio universo influye en el propio espacio-tiempo, pero realmente no es un desgarro del espacio-tiempo como tal. Yo no, no conozco ninguna teoría claramente que te, que te rompa, que te desgarre el espacio-tiempo y que te genere algo que no sea espacio-tiempo en una región donde había espacio-tiempo.
3: Y los defectos topológicos que hemos hablado a veces, que podrían darse en transiciones de fase, eh, aparentemente creo que eh, por lo que. Sí, es, por ejemplo,
1: ¿sí? sí, por ejemplo Sí, por ejemplo, las llamadas cuerdas cósmicas, que no tienen nada que ver con las supercuerdas. Son eso, son una vieja hipótesis de muchos físicos, pero en particular Guilenkin es alguien que, que estudió mucho de eso en los 80 sobre todo, que se pueden pensar como si el espacio-tiempo fuese un cristal, esto es el, o el espacio fuese un cristal, esto serían como fisuras en ese cristal, ¿no? En ese sentido. Eh, pero bueno, las cuerdas cósmicas, si existen, no son muy, su, su existencia está muy constreñida por las observaciones, porque generarían imágenes dobles, no múltiples, como los agujeros negros, sino dobles, porque es una fisura, entonces uno vería las cosas partidas en dos, y, y eso acota mucho la existencia de cuerdas cósmicas, o sea, existen, uno, nunca puedo decir que no existe un unicornio eh, en alguna parte del Amazonas, pero digo, en un momento empiezo a dudar. Lo mismo pasa con las cuerdas cósmicas. Pero bueno, sí, hay, hay, está muy relacionado con lo que dijo Francis, porque lo que generaría esa fisura es justamente eh, un vórtice... Eh, un, un vacío muy particular de una configuración de campo.
2: Sí, yo, yo creo que lo que concluimos de esta discusión que acabamos de tener es que la palabra romper no sabemos muy bien cómo aplicarla al espacio-tiempo, ¿no? O sea, que eso de romper es el espacio-tiempo, ¿qué es? ¿no? Porque sí. yo, quiero decir, podríamos incluso pensar que un horizonte de sucesos es una cierta ruptura en el espacio-tiempo. Es verdad que en una dirección se puede atravesar y no pasa nada, pero en la otra está como prohibido, ¿no? Entonces... Pues yo qué sé, está, está roto direccionalmente o algo así. O sea que es una palabra, yo creo, difícil de adaptar al espacio. Sí, es una,
1: es, justamente es una muy buena pregunta porque dispara todo eso primero. Hay muchas formas en las que uno puede tomar la excepción de romper y todas ellas son en algún sentido interesante.
3: Yo, si me permiten redirigir un poco la discusión, me da la impresión de que quizás es porque eh, estando aquí pues, con el, el lenguaje corporal que acompañaba la pregunta me pareció entender y corrígeme si me equivoco, que la, la idea es que igual que hay una expansión, eh, si puede haber algún sumidero del espacio, ¿no? Eh, que claro, la expansión tampoco es que cree espacio nuevo, ¿no? es un es como un estiramiento del espacio existente o quizás sí se puede ver como crea sí es creación de
2: espacio nuevo sí es creación de espacio de
3: hecho a mí me gusta visualizarlo así cuando intento imaginármelo me imagino como una cuadrícula y que se van haciendo cuadrillitas nuevas y se va expandiendo más
1: a ver qué decir quizás la pregunta es si como lo va torciendo, lo van roscando si eso de alguna forma lo termina por romper algo así
3: bueno, eso puede ser una pregunta también
1: esa es una muy buena pregunta, pero en, en el caso de un agujero negro rotante no pasa. Pero hay otras soluciones de la relatividad general que no o sea, necesariamente describen pero, una todas, condición.
3: Todas las vueltas que ha dado ese agujero negro a lo largo de toda la historia del universo están ahí en ese enroscamiento del el, el espacio, como sí, es un tornillo. No, como si llevara una bobina.
4: No,
1: hay, hay que pensarlo como un sumidero de agua que va que va rotando. Uno, uno ve el agua ahí en una situación estacionaria. y Por supuesto, cada molécula de agua está girando. Pero uno ve la configuración, y si mira la, la configuración con un dron del agua cayendo en una alcantarilla, siempre está, 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 está estacionaria, no estática, pero estacionaria. Lo mismo le pasa al espacio-tiempo en torno a un agujero negro. Pero hay algunas otras soluciones de la teoría de la relatividad general que no describen eh, situaciones físicas, pero que son buenas soluciones de las ecuaciones de Einstein, datan de la década de la 40, que fueron los primeros intentos por encontrar la métrica de un agujero negro rotante, que se llaman de taub Nut. Es un nombre... Y esa, eso, en realidad, ellos intentaban buscar la descripción de un agujero rotante, pero no la encontraron, la encontró Kerr en 1963. Estos intentos previos eran más ingenuos en el ANSAT que uno proponía para resolver las ecuaciones, y proponían una solución, y la encontraron, que rotase en el hemisferio de arriba para un lado y en el de abajo para el otro. Esa, esa solución se conoce desde la década del 40, es una solución interesante por cuestiones teóricas, pero no describe objetos físicos, ¿Pero qué pasa? Justamente no describo objetos físicos porque al ir enroscándose para un lado y para el otro le pasa como una cebolla. Genera en los polos una singularidad que sí se enrosca cada vez más y más y más y genera lo que se conoce como una cuerda de Misner que es también una fractura en el espacio-tiempo. Entonces, astros que hiciesen eso, que no existe pero que son buenas solución de las ecuaciones de Einstein rotarían diferencialmente para un lado y para el otro estrujándola como si fuera una, 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 una toalla así para un lado y para el otro y eso sí rompe en los polos hacia el infinito eh, el espacio-tiempo en algo que se conoce como una cuerda de misla. Pero un agujero negro rotante que rota todo para el mismo lado no lo hace. Uh
3: -huh. Interesante. <risa> Bien. Eh, Cristina Hernández pregunta en el chat de YouTube si los gravitones podrían comunicar información entre universos burbuja postinflacionarios. Eh, aquí estamos hablando fuera de la cosmología estándar. no Estamos hablando de modelos eh, pues a lo mejor como el que proponía Hawking con eh, Hertog, ¿no? De, de, de esta salida fractal, incluso de inflación, ¿no? En diferentes burbujas que como que hay una inflación eterna, ¿no? Y hay, hay diferentes burbujas que salen de inflación y una de ellas sería nuestro universo, ¿no? Si sí, Los gravitones podrían comunicar información. ¿Qué opina usted? Yo aventuraría que no, porque si la en inflación... principio no,
5: principio no, porque se supone que estos universos burbujas están causalmente desconectados, por lo que ninguna señal a la velocidad de la luz puede conectarlos.
3: Porque esa Porque inflación se más rápido es que de la separa cuenta. más rápido que, claro, que la luz, claro. que lo que podría una señal propagarse, ¿no?
5: Exactamente. Entonces, si no se puede propagar ni la luz, ni los gravitones, ni nada. Ninguna señal.
2: A, mí, a mí me suena haber leído, pero eran cosas de divulgación, así que no estoy muy seguro si son correctas, que en según qué eh, modelos de teoría M, eh, tú puedes tener que tú estás encerrado en una brana de cuatro dimensiones y los gravitones se pueden mover por el, por el volumen general y pueden llegar de una brana a otra brana desconectada, digamos. O sea, para... no, sí,
1: pero en el, mismo, en el mismo universo, en la misma brana, no. ¿no? Eh, lo que pasa sobre la brana, un, un gravitón que se despegue, excursione el bulk y vuelva a la brana, eh, ah. tiene que ser siempre más lento o igual que el que va por la brana que sería por nuestro universo. Vale. Sí puede ir más hacia otro pero, pero si no es lo, es, eh, en, en, la, en la teoría efectiva sobre tu universo pasa lo que dice Francis que los, de los gravitones son no masivos van a velocidad de la luz y por ende eh, burbujas que dominios que estén causalmente conectados en un momento y luego la, la evolución cósmica los pueden poner en contacto nuevamente pero en el momento que se nuclean universos distintos en un multiverso o esas burbujas de, de dominio distinto donde en cada una de ellas los valores de expectación de los campos sean otros eh, esos no pueden mediarse eh, por la luz ni por gravitones. Eh, uh -huh. Solo taquiones lo harían, pero los taquiones no existen porque todavía estamos aquí.
2: O sea, en el, en el concepto de la respuesta corta es, en el concepto de inflación eterna y de estas burbujas y tal, la respuesta es no. Uh -huh. Pero en otros posibles conceptos de multiverso en el que definimos eh, burbuja de universo de otra manera, pues a lo mejor igual sí.
3: Lo que ha dicho Gastón se podría resumir en que lo que pasa en la brana se queda en la brana.
4: Sí. sí, es como. Abranas eh, no son Las Vegas. No.
3: Eh, Gargoloso pregunta. Eso, eso,
2: eso me ha recordado a un chiste que se me ha ocurrido antes, cuando Gastón estaba diciendo que bastaba con que hubiera un monopolo en cualquier lugar del universo para que estuviera cuantizada la carga. Yo digo, no, si el, si el monopolo está en un campo de fútbol, lo no, que sucede en el campo.
3: Se queda, vale. Eh, eso siempre me ha parecido un poco mafioso ¿no? Esa... O, o de patio de colegio también esa frase de los futbolistas bueno,
2: bueno una cosa y la otra no son tan distintas no.
3: pero...
4: <risa> tiene pinta, tiene pinta
3: Gargoloso pregunta ¿la energía eh, que se saca de la ergosfera por medio de los jets del agujero negro disminuye la masa de este último? ¿qué opinan? entiendo que sí, ¿no? La...
1: yo entiendo es que como...
2: disminuirá la rotación pero no sé si la masa
1: Sí, la rotación. Eh, es como, es lo que se conoce como mecanismo de Penrose. Es, eh, uno, uno, piensa el mecanismo de Penrose, el cálculo original lo piensa como que el agujero negro no, 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 no pierde la rotación, pero grosso modo porque está en, la, en el límite en el cual la rotación de este es mucho más grande que el momento angular ganado por la partícula saliente. ¿no? Pero esto es parecido cuando uno está pensando que, que está jugando al frontón con, con la raqueta y la pelota uno nunca tiene en cuenta, dice, no se conserva el, el impulso en la pelota, porque rebotó bueno, porque el planeta recula de tanto. <risa> uno no va a tener en cuenta, no, pero es exactamente lo mismo, uno no va a tener en cuenta el, 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 que el planeta Tierra siente la pelota de tenis, pero acá pasa lo mismo, uno piensa, pero estrictamente hablando, si no quiere tener en cuenta las conservaciones, en efecto, el, el agujero negro pierde rotación, momento angular, pero no masa, me parece. No me acuerdo el mecanismo de perros, no basta, hace mucho.
3: Ah, dale, vale, vale. ¿no? De acuerdo, o sea, se puede sacar energía de la rotación del agujero negro pero no Exacto. de la masa. Sí. Vale, vale. Sí, sí, eso lo que, sí sale de la es lo que masa yo aprendí la... en el, en el máster cuando estudié eso. Vale, sí. lo, lo que sí sale de la masa es la radiación de Hawking. Eso sí, sí. Bien. Bueno, muy bien, pues eh, si quieren lo vamos dejando por aquí. Eh, pues creo que, que ha estado muy bien. Eh, me, me, les agradezco que hayan venido se hayan leído todos estos papers para así no, no haberlos tenido que leer yo y haberme los resumido en dos horitas y media de, del programa ha sido a gusto y nada esto es lo que hacemos aquí leemos papers para que usted no tenga que hacerlo ya saben tema de coffee break con esto lo dejamos muchas gracias Sara, Gastón, Francis, Alberto ha sido un placer hasta la semana que viene
4: gracias un gusto
3: Chao. un abrazo a todos
4: a otro
2: dígame yo no sé si serán títulos o no serán títulos mm. los que tienen ustedes pero ha sido interesante eh ¿Sí? toda la problemática que están aquí encontrando. le ha gustado sí 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 Peca, ya lo decía yo ahora que... que también hay que decirlo un poco soberbios mm. son los científicos eh yeah. la, la soberbia que da creer que tienen el conocimiento
5: en los puños
4: yeah. hay agarrar los puños del conocimiento